Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim Bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa adda taj'alul hasna Iza syi'ta sahla Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda Pertama-tama puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Juga yang kedua Salawat dan taslim Bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam Serta kita memohon kepada Allah SWT agar pertemuan ini diberkahi, dimudahkan dan memang diberikan manfaat kepada kita Dan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan apa yang kita dapatkan Berbicara masalah kebahagiaan Tentu semua orang mau bahagia Anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin Orang yang baik, orang yang jahat Semua mau bahagia Semua mau mengejar satu poin itu Tetapi di dalam mengejar kebahagiaan ini orang berbeda-beda Orang yang berbuat kejahatan tadi Dia pikir dengan kejahatan itu dapat bahagia Makanya dia berbuat terus Jadi kalau ditanya kenapa orang jahat berbuat kejahatan ya Padahal dia sudah tahu itu jahat Karena dia anggap disitu ada kebahagiaan Kenapa orang yang baik mau berbuat baik Karena dia merasa di situ ada kebahagiaan. Kenapa anak-anak mau cepat menjadi orang yang besar? Karena dia fikir menjadi orang besar itu bahagia. Kenapa kita yang sudah besar ini mau jadi anak-anak? Karena kita fikir enak ya jadi anak-anak, nggak ada beban. Kita pikir jadi anak-anak tuh jadi ada kebahagiaan. Padahal waktu masih anak-anak. Kapan nih umur saya 15, kapan 20, kapan 25, kapan nikah, kapan kerja, dan seterusnya. Kan? Orang laki-laki karena dia ada yang mengubah fitrahnya. Dia keluar dari fitrahnya. Mau jadi perempuan misalnya. Karena dia pikir itu ada kebahagiaan. Kalau enggak ya enggak bakal mau jadi ubah. Gitu kan? Sama juga perempuan mau jadi laki-laki misalnya. Dia pikir disitulah kebahagiaan. Jadi umumnya seseorang itu mengerjakan satu perbuatan karena ingin mengejar kebahagiaan. Apa itu bahagia? Ulama memberikan definisi adalah kesenangan dan ketenangan hati. Itu kebahagiaan. Kesenangan dan kebahagiaan hati. Apapun perbuatannya, itu dimanapun dia berada, siapapun orangnya, selama dia merasa hatinya senang, Berarti dia sudah bahagia Baik Coba kita sebelum mendalam Membahas poin ini Rincikan dulu ada Aksamun nasfis sa'ada namanya Ada ragam Macam orang dalam kebahagiaan nih. Ada orang Mengira Menyimpulkan kebahagiaan itu dengan banyaknya Harta dan anak Sehingga Target dia setiap hari Setiap hari Memikirkan bagaimana hartanya bertambah Bagaimana anaknya bertambah Terus begitu Kita lihat Orang seperti ini kalau ketemu sama temannya Anak kamu sudah berapa? Pertanyaannya itu Bukan Anak kamu itu sudah hafal berapa Quran? Sudah bisa sholat belum? Enggak Tapi jumlahnya yang ditanya Apa gunanya? Kalau kita tahu teman kita punya 5 anak Manfaatnya apa buat kita? Enggak ada Tapi karena dia berpikir Bangga dengan jumlahnya anak yang banyak Sebabnya itu muncul pertanyaan tadi 
Ada juga orang subhanallah karena harta dia pikir. Jadi selalu kalau ketemu, bagaimana usaha kamu? Mobil apa yang kamu pakai sekarang? Rumah kamu sudah pindah belum ke Pondok Indah? Atau kemana gitu kan? Jadi pertanyaannya selalu berkisar di masalah harta. Karena dia pikir bagi dia kebahagiaan di situ. Ternyata Bapak Ibu sekalian pengalaman lapangan membuktikan, survei membuktikan orang yang seperti ini walaupun dikasih oleh Allah banyak harta, penuh lemarinya di kamar dengan perhiasan-perhiasan, penuh tabungannya dengan uang miliaran, tidak pernah cukup. Tidak pernah dia dapat kebahagiaan di situ. Karena terus saja jadi target tuh. Sudah 1 miliar, kapan 2 miliar ya? 2 miliar, kapan 3 miliar? 10 miliar, kapan 20 miliar? Terus begitu. Punya rumah satu, kapan punya 2? Kapan punya 3? Kapan punya 10? Kapan punya villa 3? Dan seterusnya. Berputar terus. Sudah punya pakaian, kapan beli baju baru ya? Sana ada merek baru, ini ada penawaran baru. Dan terus berkisar di situ. Jadi nggak pernah cukup. Kapan orang menganggap kebahagiaan di harta, pastikan tidak akan pernah cukup. Karena... bagi dia adalah makin banyak harta makin bahagia ya kan gitu sampai ada orang subhanallah menjadikan harta ini sebagai Tuhannya ada orang mau ya me- me- mengorbankan keluarganya istrinya, anaknya, suaminya demi harta berapa banyak orang meninggalkan rumah tangganya karena keadaan ekonomi misalnya ternyata dia pada saat pun pindah ke rumah tangga yang baru yang lebih banyak hartanya itu tidak memberikan kepada dia kebahagiaan Tapi karena target dia harta, walaupun misalnya suaminya yang baru ini jahat, suka mukul, nggak apa-apa. Karena targetnya hartanya. Tidak ada kebahagiaan di situ. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim, Al-Hakumut Takathur. Al-Hakumut Takathur itu kenapa kalian ini sibuk mikirin harta terus, nggak ada ujung-ujungnya. Hatta zurtumul maqabir Sampai kalian nanti mendatangi kuburan Kalau udah mati baru tahu tuh Kalau harta tidak bisa dibawa ke sana Mobil kita yang mewah cuma parkir di mana? Di pagar kuburan Enggak mungkin dikubur bersama kita Ibu-ibu kalau punya mobil arfat Pas mati di kain kafan ditaruh di mobil alfatnya Enggak mungkin Pasti mobil alfatnya cuma sampai di pagar Kuburan Setelah itu jadi warisan pulang Paling lama sejam setelah ngantar kita sudah pulang semua nggak bisa Bukan kebahagiaan di harta Harta itu akan habis sampai kata Nabi SAW apa? Di sini dititip poinkan beliau mengatakan Hartamu yang sebenarnya adalah Yang engkau infakkan di jalan Allah Dan hartamu yang cuman samar gitu kan? Sesuatu yang sekedar hiasan adalah yang engkau habiskan untuk makanan, minuman dan pakaian. Kita punya harta nih, sibuk beli makanan ini, makanan itu, pakaian warna ini, pakaian warna itu, tas merek ini, tas merek itu, HP merek ini, HP merek itu, terus kita berputar di situ. Itu tidak bukan harta yang sebenarnya. Karena itu nanti rusak diganti lagi. Habis ya, bangkrut usahanya, coba usaha baru lagi. Tidak pernah ada ujungnya. Tapi sesuatu yang kita infakkan di jalan Allah lain. Kalau kita infakkan di jalan Allah, maka kita akan lihat, ya, bagaimana itu akan terus bertambah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang berinfak di jalan Allah, maka Allah akan 
menjadikan infak itu seperti bibit pohon yang Allah akan suburkan di dekat singa sananya, dekat arsnya Allah. Dia akan terus tumbuh infak itu di jalan Allah sampai-sampai setiap ranting memiliki sera, eh, setiap setiap ya eh, dahan pohon itu memiliki 100 ranting yang memiliki lagi 100 cabang biji-biji yang akan berbuah yang akan berbunga gitu kan. Seperti terus tumbuh ya sampai nanti orang itu bertemu dengan Allah yang dia infakkan 100.000 dia temukan mungkin 100 juta atau mungkin 100 miliar jumlahnya pahalanya seperti itu. Itu yang sebenarnya harta yang kita milikin. Makanya kebahagiaan bukan dengan harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu didatangin ya, didatangin pada saat beliau lagi tidur, beliau lagi tidur. Kemudian di sisi kanan beliau itu penuh dengan tanah. Umar bin Khattab masuk ke rumahnya sambil berkata, "Ya Rasulullah, Raja Persia dan Raja Romawi, mereka semua eh, lagi duduk di dipan-dipan yang empuk." dikipas oleh dayang-dayang ya yang memiliki uh, dikipas oleh dayang-dayang gitu kan sehingga mereka tidak kepanasan sementara anda nabi dan raja kami tidur di tanah seperti ini maka kata nabi saw beliau duduk lalu berkata wahai ibnu khattab wahai anaknya khattab maksudnya umar bin khattab ya wahai ibnu khattab uh, apakah kau ragu dengan apa yang allah janjikan untuk kita di akhirat sesungguhnya kita memiliki semua fasilitas di akhirat dan mereka orang kafir memilikinya di dunia Dunia sebentar, semua akan berlalu. Makanan enak sekali, begitu dihidangkan kita sudah makan, selesai, habis sudah. Mau tadinya warna apa ingat? Saya kasih contoh itu hari kan. Kalau misalnya seseorang di antara kita makan nih, ayam goreng, sebentar ada kuah apa, tempe, sambel, macam-macam. Waktu kita cuil-cuil sedikit-sedikit, itu kita masih bisa tahu nih ayam, nih tempe, ini sambel kan? Dicampur sama nasi. Begitu tercampur dengan nasi, kemudian kita masukin ke mulut. Mungkin pada saat masuk di mulut awal, kena ujung lidah kita masih bisa bedain, oh ini sambal, oh ini tempe, oh ini ayam. Tapi kalau sudah lewat, mau dekat tenggorokan, masih bisa bedain enggak? Mana ayam, mana tempe, mana sambal, mana nasi. Sudah enggak ada. Bayangin tuh, berarti rasanya makanan yang kita kejar selama ini, ngomong gebu-gebu mau dapat, itu cuma sampai ujung lidah. Cuma itu. Masalah nanti setelah dia lewat di situ masuk ke perut nanti dalam tubuh kita ini ada sistem Allah ciptakan yang akan memilah. Nah ini dibutuhin, ini dibutuhin, ini dibutuhin. Yang tidak dibutuhin jadi kotoran. Lebih banyak Subhanallah kata para ulama makanan yang dimakan oleh manusia itu yang jadi kotoran daripada jadi fungsi tubuhnya. Sampai kata Nabi saw dalam masalah makanan wahai anak Adam cukuplah kau makan sesuatu yang bisa membuat tulang belakangmu berdiri. Artinya apa? Kalau kita makan sesuatu yang kita pengen dan secukupnya, udah selesai sebenarnya. Bukan menjadi sebuah target, gitu kan? Baru makan sini sepiring, mau makan lagi di sana dua piring, mau makan lagi ini, pengen ini, pengen itu, pengen macam-macam. Singgahnya menjadi target. Padahal sebenarnya fahami poinnya dia hanya sampai di ujung lidah. Selebihnya sudah nggak ada urusannya itu. Makanya orang banyak mohon maaf saya bahasakan kena ambien, kena seringnya buang air besar. Keseringan buang air besar karena banyaknya konsumsi makanan yang masuk yang tidak dibutuhkan tubuh akan membuat kita sering buang air. Buang air yang sering ini akan mendatangkan penyakit, kan gitu. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang lebih buruk, ya tidak ada yang lebih buruk bejana lebih buruk yang diisi oleh manusia dibandingkan perutnya. Dan itu. Jadi boleh kita makan, boleh kita minum. Allah mengatakan makanlah, minumlah dari yang halal, tapi punya 
batas dan bukan jadi target. Maksudnya begini kalau target, ada orang subhanallah pengen makan sesuatu, tidak dapat, mungkin dia bisa nangis gara-gara tidak dapat. Merasa sedih kenapa habis ya? Saya mau pesan lagi begini begitu. Wah, kayak seperti sudah mati kalau nggak makan itu. Kenapa? Biasa aja ada beli nggak ada ya sudah, gitu kan? Mau pesan nasi goreng nggak ada mie apa yang ada mie mie aja sudah Bismillah. Apa apa? Karena cuma ujung lidah. Kalau sudah lewat dari ujung lidah kita sudah lupain yang tadi kita makan tuh ayam goreng kan nasi goreng kan apa sudah hilang, udah nggak ada lagi. Contohnya, gitu kan? Jadi. Harta ini bukan hal yang jadi target. Kita jadi target mau kejar uang satu miliar. Begitu sudah masuk dari rekening kita yang ter, yang kita lihat tulisan satu dengan nol nolnya, gitu kan? Kalau kita meninggal semenit kemudian, sejam kemudian, habis sudah. Enggak ada sesuatu yang bisa diapa-apain. Kalaupun kita tarik, taruh di rumah kita satu miliar banyak tumpuk-tumpuk kertas. Kertas itu yang buat punya nilai kan? Memang karena memang dibuat punya nilai, gitu. Kan? Kalau sampai lakat darallah terbakar, yang dimakan tikus, atau apalah hal-hal yang tidak kadang tidak masuk di akal manusia. Orang kalau jadikan sebagai target, dia bisa mati itu melihat kejadian itu. Tapi kalau orang tidak jadikan itu sebagai target, bukan itu targetnya, maka tentu. Karena dia gantungkan kebahagiaan ada di harta. Kebahagiaan itu ada di keturunan tadi misalnya. Dengan berbangga punya keturunan banyak, urusan-urusan sama urusan dunia ini. Itu contoh ini ini belum masuk ke materi ya. Kita masih baru memberikan gambaran ya wacana tentang adanya orang yang menggantungkan kebahagiaan di, di di beragam macam kehidupan kita ini. Nah, nanti kita titik beratkan ternyata itu bukan kebahagiaan. Ada juga orang mengatakan kebahagiaan itu di jabatan. Sampai dia mengejar jabatan apapun resikonya. Mau namanya rusak Mau cerai sama istrinya, sama suaminya, mau nanti apa saja risikonya. Sampai orang berani ke dukun buat kemusyrikan, hanya untuk mendapatkan sebuah jabatan, enggak masuk di akal. Itupun kalau dia dapat, kalau tidak, berapa banyak di Indonesia ini karena menggunakan sistem yang kita lakukan sekarang demokrasi ini, gitu kan? Akhirnya harus ada yang kalah yang menang. Berapa banyak orang yang dikecewakan karena kalah? ribut, masalah, gini, stres, ada yang meninggal gara-gara itu ya, jadi masalah besar buat dia hancur semuanya, segala satunya dikeluarkan, dikorbankan beragam macam hal gitu. tetangga saya bilang saya waktu mencalonkan diri Pak Ustadz menjadi wakil Bupati Jombang saja habis 50 miliar Bayar partai 10 miliar, bayar ini kampanye, bayar itu, bayar ini habis. Terus nggak berhasil, nggak menang. Gimana tuh kira-kira? Kalau dia jadikan harta sebagai target, itu stres sudah. Habis berapa banyak? Bayangkan kalau itu diinfakkan di Palestina 50 miliar. Berapa banyak orang Yahudi bisa terbunuh? Atau dia bangun masjid? Satu masjid satu miliar misalnya, 50 masjid Yang dia akan panen pahala luar biasa hari kiamat 50 masjid di 50 lokasi dengan 50 miliar Lebih baik daripada dia kejar jabatan tuh Banyak orang pikir dengan dapat jabatan tertentu bahagia Ternyata tidak, karena semua perbuatan itu punya konsekuensi Gak ada ceritanya orang jadi anggota dewan misalnya Kemudian tidak ada tugasnya Enggak ada cobaannya, pasti ada. Enggak mungkin. 
Enggak ada orang Bapak Ibu sekalian dari lahir sampai mati enggak pernah sakit, enggak mungkin, pasti sakit. Sunnatullah itu sistem. Ada sedih, ada senang, ada muda, ada tua, ada kaya, ada miskin, ada sukses, ada gagal. Itu pasti pasangan, tidak mungkin. Enggak mungkin orang sepanjang hidupnya semua sukses, enggak mungkin. Enggak mungkin, pasti ada kegagalan-kegagalan yang dia bisa belajar dari situ, pasti itu. Memang sudah begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata para ulama kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu adalah contoh yang paling besar bagi setiap muslim. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang ada sahabat yang mencuri, dipotong tangannya, ada sahabat yang berzina, ya dihukum, dirajam, ada sahabat yang dicambuk, ada sahabat yang jadi munafik, ada sahabat yang beriman, ada yang mati syahid. Jadi ragam kehidupan ini itu menandakan memang akan ada di kehidupan kita seperti itu. Tidak bisa kita lewatkan Jadi nggak mungkin dengan orang dapat jabatan Kemudian dia bisa dapatkan kebahagiaan Tidak semudah itu Yang dia anggap bahagia di sini pada saat punya jabatan apa? Pujian orang Oh hebat ya Sama saja pujian orang di ujung lidah Di ujung lidah Kamu cantik ya Kamu gagah ya Kamu pintar ya Oh kamu hebat ya Sudah selesai Habis itu apa? Apa habis itu? Enggak Lebih enak makan pisang goreng Masih terasa Tapi seperti itulah Bukan tidak boleh ya Bukan tidak boleh cari harta Bukan tidak boleh cari makanan yang kita suka Pakai pakaian yang kita suka Bukan tidak boleh, boleh Tetapi jangan menjadikan Itu adalah kebahagiaan Itu inti kejar, target Karena kebahagiaan itu ketenangan jiwa Ternyata nggak bisa didapatkan dengan cara itu Nanti akan ada jawaban kita Ada orang juga yang menganggap Kebahagiaan itu dengan bermaksiat kepada Allah. Kebahagiaan itu dengan kebar, kediskotik, zina, ganti-ganti pasangan. Itu kebahagiaan bagi dia. Sehingga dari maksiat ke maksiat, ke maksiat, maksiat ke maksiat. Padahal sebenarnya apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Seorang hamba kalau berbuat dosa, maka Allah akan titikkan di dalam hatinya sebuah titik warna hitam. Kalau dia ulangin lagi, titik hitam lagi. Kalau dia ulangin lagi, titik hitam lagi. Kalau dia tidak pernah bertaubat, sampai sini ulama mengatakan sebenarnya cuma seperti ukuran hatinya. Berarti ada batas tuh. Tetes, tetes, tetes. Ukuran hati sebesar apa sih? Gitu kan? Berarti ada batas tuh. Kalau dia berbuat terus, hatinya akan menjadi hitam kelam. Dan kalau dia tetap berbuat, maka hati kelam itu mengeras. Sampai lebih keras daripada batu Dan pada saat itu Peringatan apapun datang Tidak bisa berbekas bagi dia Mau lihat orang mati Mau lihat bencana alam Mau apa saya sudah nggak bisa Hatinya sudah jadi batu Ini karena kemaksiatan yang dilakukan Diam dia pikir ada kebahagiaan Bapak ibu jangan pikir ya Orang yang kebar itu Kemudian dia dengar musik sampai pagi itu bahagia Enggak Berapa banyak orang yang berantem gara-gara mabuk Mati di situ Kemudian dia berbuat Berapa banyak orang yang berbuat seperti itu Allah balas pasangannya juga berbuat hal yang sama Pernah ada orang subhanallah kerjanya Pejabat seorang pejabat di Indonesia Tidak usah disebutkan namanya Kisah nyata Dia tiap hari berzina Gonta ganti pasangan bangga Selalu ada tangan tangan kanannya dibayar Untuk ganti gonta ganti pasangan Dia berzina dari hotel ke hotel Dari hotel ke hotel satu waktu Dan akhirnya dia jadi jantung meninggal Pada saat itu gara-gara pada saat dia ditawarkan satu waktu setelah sekian banyak perempuan dia zinai Ditawarkan oleh orangnya dia ini ada satu anak muda begini begitu dan segalanya 
ini muda cantik dan segalanya mau bayar berapa? baik bayar berapa saja waktu dia masuk ke dalam kamar hotel dia kaget ternyata anak perempuannya kisah nyata tiba-tiba jantungnya kambupi mati di tempat gitu loh Allah ingin perlihatkan sama dia kaulah buat-buat-buat ternyata anak kamu pun Allah jadikan seperti itu karena memang kehidupannya bebas dia nggak pernah pikirin rumah tangganya bagaimana tidak pernah mengajak mereka sholat tidak pernah ingatkan ibadah maksiat dan maksiat akhirnya kalau seseorang suami berbuat maksiat istrinya akan berbuat anaknya akan berbuat akan tertampias kalau saya di rumah tegas ini nggak boleh itu nggak boleh tutup aurat nggak boleh begini gak boleh begini kan di rumah tuh istri saya sama anak saya kan terkontrol beda dengan pada saat saya sibuk Saya pulang mabuk, nana seseorang pulang mengakuan maksiat misalnya, maka pasti bertampias istrinya akan bilang apa? Oh suami saya aja begitu. Mungkin suaminya sabar sekali selingkuh, dua kali selingkuh setelah itu istri juga buat. Dilihat bertengkar suami istri, anaknya lihat oh ini rumah tangga begini, buat juga, hancur semua. Dari mana kebahagiaan di kemaksiatan itu enggak ada? Subhanallah, jangankan orang mukmin yang berbuat berbuat dosa. Orang kafir saja kalau berzina, setelah berzina itu Allah berikan penyesalan dalam hatinya. Menyesal pasti. Tapi dia tidak tahu penyesalan ini harus dialihkan ke mana nih, dia enggak tahu. Dia enggak tahu harus ke mana kalau orang Islam sudah mukmin sudah tahu harus bertaubat sehingga tenang kembali hatinya. Setelah Allah bersihin dosa, kalau dosa itu dibersihkan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang berbuat amal saleh, maka Allah titikkan di dalam hatinya sebuah titik putih. Dia buat lagi amal saleh, putih lagi. Amal soleh putih lagi sampai nanti semua hitamnya hatinya itu hilang. Yang bi- yang bisa membuat dia putih kembali itu cuman amal soleh. Yang membuat dia kembali hitam adalah dosa. Berarti cuman ini saja pilih kita berdosa atau beribadah itu saja nggak ada yang lain. Yang gitu. Jadi sekarang pada saat orang berbuat amal soleh hatinya jadi putih 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 sampai kata Nabi saw kalau sudah putih semua terang benderang sampai seperti cahaya yang terang maka dia akan menjadi cahaya bagi orang lain. Dia pun nanti apapun yang dia buat, apa yang dia ucapkan jadi contoh bagi orang. Orang jadi ikutin, jadi amal jariah lagi buat dia. Karena hatinya sudah bersih, hatinya sudah jauh. Jadi bukan kebahagiaan dengan kemaksiatan. Ada orang mabuk, dari mabuk bingung tidak tahu mau buat apa, mabuk lagi. Terus begitu, tidak pernah habis sampai meninggal dalam keadaan naudzubillah suul khatimah mabuk, tabrak mobil, apalah macam-macam. Bukan itu kebahagiaan. Ada orang menganggap kebahagiaan tadi maksud ini kejahatan dengan cara menipu orang. Tapi tidak. Dia pasti akan susah dan dia tahu satu waktu dia akan dihukum oleh Allah. Berapa banyak orang yang jadi kolektorkah atau jadi orang yang suka minjamin uang riba lah hidupnya susah. Ditutup dengan penyakit yang berat. Dia bermasalah dengan orang lain sehingga dia dikeroyokin. Apalah beragam macam hal. Ya, resiko-resiko kalau hanya untuk dipukul untuk di, diganggu orang lain itu kecil itu itu masalah kecil yang biasa bisa terjadi pada kehidupan dia dari mana kemaksiatan bisa datangkan kebahagiaan nggak mungkin ada juga orang subhanallah yang menganggap bahagia nggak ada karena dia sudah putus asa nggak ada kebahagiaan itu nggak ada tenangan hati semuanya menyusahkan jadi kurang lebih begitulah ada empat macam tadi orang yang ya menganggap kebahagiaan di harta di harta dan anak kemudian di jabatan kedudukan, kemudian pada kemaksiatan dan juga dia menganggap tidak ada sama sekali maka saya ingin ditiberatkan bahwasanya kebahagiaan itu ada ada kebahagiaan itu dan para ulama menitiberatkan seperti Ibnu Taimiyah mengatakan sesungguhnya di dunia ini ada surga orang Arab ini kalau membahasakan surga 
itu berarti kebahagiaan yang tidak bisa dibayangkan karena surga apa isinya tidak ada lagi kesedihan nggak ada masa tua nggak ada sakit apa kata Nabi SAW di surga nggak ada beringus nggak ada meludah nggak ada tua nggak ada nggak ada susah ya nggak ada penyakit nggak ada buang air besar nggak ada buang air kecil makanan yang dimakan dan minuman diminum akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi tidak ada jadi kalau orang Arab mengatakan surga berarti itu sudah kebahagiaan yang luar biasa karena tidak ada kesedihan nggak ada kesusahan nggak ada gangguan orang nggak ada tua nggak ada lebih muda tetap standar semua sebagaimana sudah pernah saya paparkan masalah surga itu jadi orang Ibnu Timi mengatakan sesungguhnya di dunia ini ada surga nanti ada kebahagiaan itu siapa yang belum memasuki surga dunia itu dia tidak akan bisa memasuki surga yang di akhirat nah ini yang jadi inti bahasan kita nih seperti apa itu surga dunia itu yang mana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah boleh menekankan di dunia ini punya surga ada surga siapa maksudnya kebahagiaan tadi ya siapa yang tidak memasukinya di dunia dia tidak akan memasuki surga yang di akhirat Dari sinilah kita paparkan ada enam poin kata kunci kebahagiaan. Yang pertama, sudah umum sering saya sampaikan masalah ini adalah meyakini adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya, mengesakannya. Orang yang yakin dia punya Tuhan Allah Azza wa Jal dan Tuhan itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah satu. Jadi menciptakan langit dan apa yang ada di sana di bumi apa yang ada di, di dalamnya di lautan apa yang ada di kedalamannya semua warna-warni yang kelihatan tidak kelihatan kecuali diciptakan oleh Allah la ilaha illallah semua itu kata kunci kebahagiaan nomor satu nggak ada orang yang mengenal Tuhannya tidak bahagia karena dia akan tahu pencipta cuma satu kebaikan keburukan diciptakan oleh Allah masa muda masa tua diciptakan oleh Allah laki-laki perempuan Allah yang ciptakan siang malam pergantian Allah yang ciptakan semuanya. kesenangan, kebahagiaan dan kesedihan juga Allah yang ciptakan. Saya kalau sakit, yang ciptakan saya Allah. Yang ciptakan penyakit itu Allah. Yang sembuhkan Allah. Kebahagiaan dan itu tidak dimiliki kecuali orang beriman. Karena dia tahu dia punya Allah, dia punya Tuhan yang bisa dia bergantung. Orang yang yakin dia punya Tuhan Allah dimanapun di muka bumi dia hidup dia tahu semua ini adalah makhluknya Allah. Tidak ada yang perlu ditakutin, enggak ada yang perlu digantungin nasibnya dia. Dia hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para nabi-nabi ditugasin berdakwah dimanapun oleh Allah, mereka terima. Karena kenapa? Mereka tahu ini semua buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan selalu tentram dan hukumnya Allah yang turun dari langit berlaku. Dengan tentu tiga ya, bagian tauhid. Masalah kita yakin rububiyahnya Allah, Allah itu maha pencipta. Tidak ada pencipta selain Allah. Kemudian uluhiyah. Akhirnya kita hanya mengabdi kepada Allah karena tahu dia hanya dia pencipta semua yang dia halalkan nikmatin yang dia perintahkan yang wajib dan sunnah dikerjakan semua yang dia haramkan yang dia larang tinggalkan baik itu haram ataupun yang makruh ditinggalkan semua maka kita akan bahagia karena tahu punya Tuhan itu kata kuncinya kita sedang berhadapan dengan orang zalim sekuat apapun fisiknya sekaya apapun dia kita punya Tuhan dan dia punya Tuhan dan satu 
Saya pernah kasih contoh ingat kucing lewat Kalau kita tendang kucing itu Karena kucing kita pikir tidak akan melawan Ingat kita punya Tuhan satu Allah Dia juga punya Tuhan satu Allah Siapa yang berbuat baik Allah sudah jadikan sebagai hukumnya Akan diberikan pahala Siapa yang buat jahat akan dihukum Kucing gak bisa balas Tapi Allah akan balas kita untuk kucing itu Allah punya cara Nanti tiba-tiba kita tidak sengaja jalan Tendang bat, kertas kita pikir ada batu Tidak ada, tidak ada apa-apanya Ternyata ada batu dalam berdarah kakinya Itu mungkin bisa saja karena kita tendang kucing tadi. Nah, itu terjadi. Nabi saw mengatakan dalam hadis, jagalah kehormatan kemaluan kalian. Allah akan jaga kehormatan kemaluan pasangan kalian. Artinya di sini ada unsur campur tangannya Allah nih. Kita kalau lurus di jalannya Allah, Allah akan perbaikin keadaan sekitar kita. Jaga kehormatan kemaluan kalian. Jangan berzina. Allah akan jaga keluarga pasangan kalian. Gitu. Dan baktilah dengan orang tua kalian Allah akan jadikan anak-anak kalian berbakti dengan kalian Terjadi semua itu sunnatullah gitu kan? Jadi beriman tentang adanya Allah Azza wa Jal Dan mematuhi Allah Itu kata kunci kebahagiaan yang nomor satu Allah janjikan Bapak Ibu sekalian Fa'inna ma'al usri yusra Di setiap ada kesulitan ada kemudahan Allah yang janji Artinya pasti akan ada kesulitan kita laluin Tidak mungkin tidak ada Tapi Allah janjikan bahwasanya akan ada kemudahan. Sabarin aja, nikmatin prosesnya. Bangun tidur sakit, ya udah, ikhtiar berobat, tapi sambil dinikmatin karena keluh kesah tidak memecahkan permasalahan. Kata Umar radhiyallahu anhu, orang yang ditimpakan cobaan oleh Tuhannya Allah, lalu dia terima, maka hidupnya akan tentram dan bahagia. Karena dia tahu akan ada pahala, peninggian derajat, dan pasti fa'inna mal usri yusro. Pasti ada ujungnya itu. Tapi pada saat kita laluin berkeluh kesah, keluh kesah ini tidak mengeluarkan dari masalah. Tetap kita harus lalui cobaan itu sampai batas waktunya. Tapi tidak ada pahalanya, enggak ada ketentraman jiwa. Karena kita tidak bisa menerima takdirnya Allah tadi. Yakin tentang adanya Allah dan semua dari Allah memudahkan hati kita untuk tenang. Itu pasti, nggak mungkin tidak. Gitu kan? Semua Allah sudah tentukan, Bapak Ibu sekalian. Rezeki, ajal itu sudah ditentukan. Ingat kan Ibnu Qayyim pernah bilang apa yang saya sering sampaikan dalam setiap hampir setiap kesempatan saya bahasakan. Beliau mengatakan Ibnu Qayyim bilang rahimahullah, saya terus bahagia dan tentram. Karena dua hal, kata Ibn Sayyim ini, saya terus bahagia dan tentram karena dua hal. Yang pertama, karena saya tahu Tuhan saya Allah sudah menentukan ajal saya. Artinya, kalau umur kita ditentukan 70 tahun mati, sudah selesai, untuk apa kita pikirin? Allah sudah tentuin kok, jadi selama kita bangun masih bernafas, ya aktivitas saja, nggak usah pikirin kematian. Pasti ajal akan datang kan Tinggal yang kita khawatir adalah Kalau yang kita isi selama hidup ini keburukan Ada hisap hari kiamat Jadi bukan matinya, mati gak masalah Wong kalau kita tidak mati nggak bisa kita dapat apa yang Allah janjikan kok Orang beriman pun kalau masuk surga harus mati dulu Orang kafir masuk neraka harus mati dulu Ini cuma proses yang kita khawatir kalau perbuatan kita selama dunia nanti di sana tidak bisa bawa ke surga, nanti akan bawa ke neraka. Itu yang perlu kita khawatirkan, tapi bukan kematiannya. Nah, rumahnya dengan masalah mati. Gak ada masalahnya di situ. Jadi sebenarnya 
kita dengan meyakini adanya Allah SWT kita akan tahu punya jawaban bagaimana melalui kehidupan dunia kalau kalau nikmat sedang datang kita yakin semualah tahu kalau lagi ada makanan lagi sehat badan rezeki lagi dapat ada warisan proyek berhasil kebahagiaan biasa kita dapatkan tapi yang penting adalah bagaimana pada saat cobaan datang kita tahu punya jalan keluar tidak bisa kecuali kita yakin punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita yang menciptakan cobaan itu dan dan yang memberikan jalan keluar Sabda Nabi SAW yang mulia beliau mengatakan Allah tidak akan menguji seorang hamba melampaui kapasitasnya Enggak mungkin cobaan apapun yang datang kepada Bapak Ibu Yakinlah ini sabda Nabi pasti kita mampu lalui Cuman kita disuruh dan Allah cari jalan keluarnya Supaya belajar menghadapi kehidupan ini Bayangkan kalau kita tidak ada cobaannya Bapak Ibu sekalian Lapar terus tiba-tiba kenyang Kan bisa Allah buat begitu Gak usah makan, gak usah minum Haus, tiba-tiba hilang hausnya Gak usah minum, gak usah ada proses itu Bisa kalau Allah mau kan Iya kan, bisa saja Kenapa Allah buat ada proses manusia Bayi, anak-anak, remaja, tua, mati Kenapa harus ada proses ini Kenapa enggak? Kenapa Allah gak buat satu aja selesai Karena memang Allah tahu Ini yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya Harus ada prosesi itu Proses kehidupan itu pasti ada Gak mungkin tidak Kita haus, cari berdiri, ambil air, kan gitu. Bisa pilih mau air dingin, mau air hangat, tergantung terserah, gitu kan? Bisa. Syukuri pasti akan ditambah nikmatnya, kan gitu. Kufuri nanti Allah akan angkat nikmat itu. Ada semua kata kuncinya. Dari mana kita bisa tahu itu? Karena beriman adanya Tuhan Allah Swt. Orang yang tidak punya Tuhan tidak tahu. Dia tidak punya solusi, tidak punya jalan keluar, gitu kan? Jadi itu kata kunci kebahagiaan yang luar biasa Yakinlah Tuhan kita Allah Allah itu basir, maha melihat Allah itu alim, maha mengetahui Allah itu sami, maha mendengar Allah semuanya, Allah ala kulli syai'in qadir Allah itu mampu mengerjakan apa yang dia inginkan Allah ini punya nama-nama Bapak Ibu sekalian yang mulia Semuanya itu luar biasa Kalau ada orang yang jahat, Allah itu kahar Maha perkasa, Allah itu jabbar Ya kan gitu Allah zuntiqam, Allah itu maha kuat Allah maha pedih balasannya Tinggal bilang Ya Allah ya jebar Saya dizolimi oleh orang ini Tolonglah saya Allah akan selesaikan tuh Akan diselesaikan oleh Allah SWT Itu tuh gambarannya gitu kan? Jadi ini gambaran-gambaran Yang mesti kita punya wacana Kunci kebahagiaan yang luar biasa Tidak ada lagi duanya adalah Adanya Allah SWT Dan kita yakin dengan itu Tidak boleh ragu Tidak boleh ragu sama sekali Allah itu ada Dan selalulah berdoa Orang dukun itu dukun itu, Kenapa bisa kenakan sihirnya kepada orang Karena dia yakin mantranya sampai Keyakinannya itu Dia sebut-sebutin mantra Ini harus kena orang ini Disebutin mantra Itu setan hantarin tuh mantranya Kenapa Bapak Ibu kalau berdoa tidak yakin Ya Allah berikan dia hidayah Yakin dia kena itu Pasti dia dapat hidayah itu Cuman memang datangnya dalam bentuk sinyal Ya, misal kita doakan mudah-mudahan istri saya dapat hidayah, mudah-mudahan suami saya dapat hidayah. Itu pada saat kita berdoa pada saat itu pula kena dia itu. Dia ada sesuatu. Dia pasti berpikir ada sesuatu yang Allah datangkan ke jiwanya yang dia merasa, ya ya, kenapa saya nggak tutup aurat ya? Dia tidak sadar kalau itu dari doa suaminya. Ada itu. Jadi jangan menganggap diterima nggak ya? Terima insya Allah harus yakin. Akidah seorang mukmin yang harus tidak boleh tidak boleh goyah ya. 
harus yakin terhadap janji Allah dan harus yakin dengan ancaman Allah Bapak Ibu salat yakin itu akan mendapat pahala itu juga akan menyelamatkan dari dosa-dosa inna salatatan hanil fahsya'i wal munkar salat bisa melarang dari mungkar dan kemaksiatan dan juga akan masukkan ke dalam surga pasti ada balasannya sebagaimana kita harus yakin orang yang bermaksiat pasti dihukum pasti dihukum nggak mungkin tidak Allah yang hukum Allah punya cara nggak usah khawatir berapa lama orang yang berbuat zalim itu Allah cuma terlambatkan saja pasti berapa banyak kisah bukankah Fir'aun sudah jadi contoh bukankah Namrud sudah jadi contoh bukankah banyak umat-umat sebelum kita yang menjadi contoh kan gitu kaum samud, kaum ad yang rumah-rumah mereka masih kokoh tembok-tembok dijebol tapi sudah jadi tinggal kenangan saja Allah binasakan mereka kan gitu, jelas ya. bukankah korun dari kaumnya Nabi Musa AS terkenal sampai Allah menceritakan dalam Al-Quran hartanya itu kalau mau dipikul harus dipikul dengan puluhan orang laki-laki yang kekar-kekar dipeti-peti itu karena beratnya dan gemboknya itu dari emas dan besar jadi saking banyaknya hartanya apa yang terjadi dia sombong Allah tenggelamkan semua dengan harta-hartanya sampai Indonesia pun ikut-ikutan mengatakan kalau harta tersimbul itu harta karun itu diambil dari kisahnya karun harta karun, karun itu maksudnya karun itu. harta yang terpendam dikatakan karun karena dia begitu Allah tenggelamkan berapa banyak Berapa banyak orang yang punya jabatan tinggi Subhanallah tadi saya lewat di, dari Kelapa Gading ke sini Di pinggir jalan itu Dekat Cempaka Putih Ada tanah besar di pinggir jalan gitu. Terus saya tidak sengaja lihat ada pelang Tulisannya Ini tanahnya almarhum Ya ada malik ya Ada malik gitu. Terus saya ambil Saya pikir gini Subhanallah memang dulu pernah jadi wakil presiden Itu Tapi sekarang cuma tinggal pelang dan ahli warisnya mengatakan ini dulu tanahnya orang tua kami. Jadi warisan ya. Tapi mana si fulan ini? Mana si ta- pemilik tanah mana yang dulu beli? Mati sudah. Selesai. Saya ambil pelajaran Subhanallah begini nama manusia ini. Orang kalau meninggal nanti orang cuma bilang oh ini bekas ini mobilnya dia, oh ini rumahnya dia, oh ini sepatunya, oh ini kenangan saja. Makanya Nabi bilang tadi harta yang sebenarnya harta yang kau infakkan di jalan Allah, yang kau infakkan Allah lagi investasikan di akhirat kita akan panen. Yang kita beli-beli semua ini habis nanti, makanan akan habis. Sebagian jadi nutrisi tubuh kita, sebagian jadi kotoran. Kendaraan kita pakai lama-lama jadi tua, diganti lagi, berubah nama, ubah nama, ganti nama, begitu lagi di depan dunia. Jadi kebahagiaan hakikat adalah mengenal, meyakini adanya Tuhan Allah SWT dan inilah juga tujuan utama kita belajar di majelis ilmu begini supaya yakin ada Allah SWT dan dengan keyakinan itu akan membuat hati kita tenang, pastinya. Gitu kan? Sampai Ibnu Taimiyah mengatakan dalam statement yang lain, Subhanallah, beliau mengatakan waktu di penjara ya, beliau di penjara sama raja, beliau mengatakan demi Allah kalau seandainya raja-raja itu tahu Bagaimana kebahagiaan dalam hati kami ini ada yang mereka tidak milikin niscaya mereka akan membelah dada-dada kami untuk mengambil kebahagiaan itu. Artinya biar juga dia di penjara tidak ada masalah buat dia. Orang beriman itu tidak ada masalah buat dia. Dia yakin oh ini lagi dicoba sama Allah. Udah bangun mau keluar rumah hujan Allah lagi coba. Alhamdulillah coba ambil minum teh anget tunggu buat program lain. Oh jadi beban. Karena biar kita ngamuk-ngamuk hujan tetap turun. Nggak bisa. Kita bangun tidur flu, sakit. Kalau kita marah-marah, kira-kira sembuh. 
tambah penyakit baru kan tambah setegang urat-urat sarafnya gitu. terima takdirnya Allah dengan yakin Allah itu ada memudahkan kita menjalani permasalahan hidup karena kalau nikmat datang gampang kita lalui kan yang masalah kalau cobaan datang gimana melaluinya nah melaluinya dengan cara yakin Allah SWT tidak akan coba hamba melalui kapasitasnya dan itu akan membersihkan dosa akan menjadikan derajat sebagaimana sabda Nabi banyak dalam hadis kan gitu ya, kalau Allah cinta seorang hamba Allah akan mencobanya dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW Allah SWT berfirman pada saat melihat seorang hambanya baik baik orangnya Allah mau dia sampai ke derajat tertentu Allah berkata kepada para malaikat tuangkan musibah pada dirinya Suruh tuangkan musibah Datangkan musibah agar dia sampai derajat ini Jadi cobaan-cobaan Nah kalau orang beriman kan tahu Berarti makin besar cobaan ya Oh iya berarti makin, makin tinggi derajat yang Allah mau kasih nih Nikmatin aja ya, begitu. Beda kan orang yang bisa terima dengan tidak terima Ada orang stroke dia bisa terima Tetap aja dia bisa bergerak Tetap aja di aktivitas Tetap aja dia masalah, masalah Subhanallah ada beberapa cuplikan-cuplikan Tapi masih dalam bahasa Arab Saya tertarik sekali dan saya lagi mau buat sama teman-teman Wisal program yang sama ada satu uh, anak muda di Saudi namanya Mushari Mushari Khazar kalau tidak salah dia kerjanya dia dia bawa kameramen ke negara-negara Islam dia cari sesuatu yang unik-unik ada cuplikan di Youtube itu tapi dia bahasa Arab ya Mushari tapi tidak apa-apa Bapak Ibu bisa coba ketik namanya dia Mushari Khazar nanti coba lihat cuplikannya saja Dia buat cuplikan ada satu di Saudi subhanallah Dia dapat itu Ada satu orang lumpuh total Jalan aja gak bisa susah Maksudnya di jalan tuh diseret-seret badannya Gitu kan Dia jalan pun pelan-pelan sekali Setiap azan di masjid Setiap azan sudah di masjid Sholat pasti di masjid berjamaah Itu pada saat orang itu masuk masjid disoting sama dia Waktu depan masjid bagaimana dia buka sepatunya Jadi orang ini sambil baring Jadi sambil melingkar-lingkar badannya untuk menjatuhkan sepatunya, melingkarkan badannya untuk bisa berdiri. Jadi susah saya gambarkan ya, tapi dia cuplikannya jadi paham tuh. Kemudian dia masuk masjid dengan menyeret badannya, sampai ke dinding masjid ada sebuah kursi, dia duduk di atasnya, dia paksakan diri, tidak dibantu oleh siapapun. Dia paksakan duduk sambil nunggu azan. Kemudian ikhwam habis azan, dia keluar lagi cari rezeki. Ada orang seperti itu, bisa tuh dilalui sama dia. Kenapa? Karena dia yakin ada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu. Ada dia datangi juga seorang ibu di Kamboja, cuplikan yang lain. Itu ibu mungkin umurnya tidak, kalau saya lihat sekitar 80an lebih ya. Jadi karena sudah tidak bisa bergerak lagi, ibu itu dia pakai jilbab muslimah, dibuatkan kain, diikat antara dua tiang rumah kayunya gitu. Jadi dia cuma di atas itu saja. Dia tidak bisa kemana-mana, ke kamar mandi pun nggak bisa. Dia cuma urus dirinya di situ sendiri. Nggak ada orang juga tinggal sama dia gitu. Begitu dia datangin. diajak ngobrol dia ditanya ya a, a, apa yang apa yang jadi kendala mau nggak dia bawa ke rumah sakit itu ibu haneh sampai nangis si musyarin dia bilang enggak enggak saya enggak perlu dibawa rumah sakit loh kenapa enggak mau di rumah sakit iya ini Allah lagi coba saya saya lagi menikmatin saya lagi menikmatin cobaan ini sampai nangis tuh yang bawa acaranya tapi saya lagi menikmatin terus langsung dia bilang apa sekarang yang kira-kira yang paling dikhawatirkan oleh si ibu ini ibu itu bilang yang saya paling khawatir kalau saya meninggal besok atau hari ini terus saya dihisap sama Allah hari kiamat masuk neraka dalam kondisi dia sakit mungkin kalau orang tidak kenal Tuhannya saya mau sembuh ditawarin ke rumah sakit mau dibayarin gratisin nggak mau apa yang paling dikhawatirkan mungkin dikhawatirkan penyakitnya kalau membuat dia mati ini enggak 
Saya kalau mati besok Lalu saya masuk neraka Ini bahaya buat saya Sampai nangis semua Kru-krunya pun nangis tuh Yang bawa acara tuh Dan banyak cuplikan-cuplikan seperti itu Yang luar biasa Yang luar biasa Makanya juga di sini saya titik beratkan Menonton sesuatu Itu berpengaruh besar pada keimanan Dan kurangnya iman dan bertambahnya iman Yang gini Jadi tidak mungkin tidak Maka kita lihat melihat cuplikan-cuplikan seperti ini luar biasa Mendengar sesuatu, membiasakan dengar ayat Quran dan terjemahannya Itu berbekas pada keimanan Dengan kalau orang mendengar lagu pasti berbekas Sebagaimana kita kalau dengar lagu sedih kita sedih Kalau dengar e, senang kita senang Kalau ini apalah cacian kita mungkin juga bisa mencaci maki Itu terjadi pada jiwa manusia Makanya mengenal Tuhan Allah Azza wa Jal Dan mematuhi apa yang Allah perintahkan Hidup ini akan lebih mudah kita lalui Terutama saya bicara masalah cobaan kalau sedang datang karena kalau nikmat datang kita sudah tahu tinggal menikmatin saja ya ditambah dengan bersyukur tapi kalau cobaan datang ini yang kadang-kadang orang tidak paham bagaimana melaluinya baik kemudian yang kedua kunci kebahagiaan adalah mutabatin nabi saw setelah mentauhidkan Allah kita mengikuti dan menciplak kehidupan nabi Muhammad saw itu kebahagiaan yang kedua Kita sudah tahu yang ciptakan langit, bumi, udara, air, batu semua ini Yang baik, yang buruk semua adalah Allah Kemudian Allah ini pencipta kita Karena kita masih belum bisa lihat Mengutus seorang rasul Yang rasul ini tinggal diikutin saja Kita ini sebenarnya kalau saya bahasakan dimanja sekali sama Allah Dimanja luar biasa Laqad kiana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Pada diri Rasulullah Muhammad SAW ada suri tauladan Maksudnya apa? Makannya, minumnya, tidurnya, ngomongnya, jalannya, pakaiannya, berumah tangganya, berpolitiknya, berekonominya Semua ikutin saja, ciplak saja Udah selesai, ikutin saja Apa susahnya? Mau makan, bagaimana cara makannya Nabi? Oh tangan kanan Oh kalau makan Nabi Wasallam memasukkan sambil tidak bernafas, melepaskan Ada tuntunannya tuh, dari hal yang kecil sampai hal yang besar Mau tidur, oh sisi kanan, oh baca doa, oh berhudu Terprogram hidupnya orang mukmin tuh Ada program hidup, rapi Beda dengan orang yang tidak ada imannya, tidak mengikuti Nabi Wasallam. Dan enaknya juga, Bapak Ibu sekalian, kita ini disuruh ngikutin satu Nabi Walaupun banyak Nabi Walaupun banyak Nabi, kita punya kewajiban mengimani Nabi Musa ada Taurat ada, Injil ada, Nabi Isa ada Tapi yang kita ikutin adalah Muhammad Wasallam. Udah, cukup kita kenang saja Nabi-Nabi sebelumnya, gak usah ikutin Jadi pelajari saja sejarahnya beliau Pelajari saja tuntunan-tuntunannya Apa yang kita pelajari dalam kelas-kelas kita ini Kita mengikuti tuntunan Nabi SAW Jadi tahu mana yang boleh, mana tidak boleh Bagaimana Nabi kerjakan, bagaimana Nabi tinggalkan gitu kan? Bagaimana Nabi mengobatin Nabi SAW pernah kena sihir Bagaimana beliau mengobati Nabi SAW pernah dikala perang Bagaimana beliau mengobatin kesedihan itu Nabi SAW pernah dapat harta rampasan perang Pernah ya kan gitu Hijrah ke Madinah disambut Pernah menjadi raja Pernah juga di eh, pernah mengalami masa anak-anak, masa muda, masa tua, pernah mengalami anaknya mati, kan gitu. Pernah mengalami cucunya meninggal, pernah mengalami istrinya meninggal, kan gitu. Dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti fenomena kehidupan ada semua di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kehidupan beliau ada semua nih. Tinggal kita lihat saja bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalui kita lalui dengan cara yang sama. Insya Allah akan aman tuh. Rumah tangga bagaimana rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Politik bagaimana politik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ekonomi bagaimana ekonomi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jalanin saja, tinggal ciplak itu kebahagiaan yang tidak ada taranya tuh, karena sudah ada tuntunannya, ciplak kok gampang sekali, 
Mungkin kita kalau saya, 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 saya tidak pernah bahasakan selain kalimat ciplak Karena kalau saya dulu waktu masih SD Saya ingat kalau saya menciplak sesuatu Disuruh oleh guru Itu contohnya koin misalnya ditaruh di bawah kertas Kemudian disuruh kasih pensil di atasnya Langsung keluar tuh sama dengan koin yang dibawa Gampangnya itu loh Saya tidak usah buat koin itu Gak usah Tinggal kores saja Seperti itu kurang lebih gambarnya Jadi tinggal begitu saja mencerminkan cerminkan diri pada diri Nabi SAW ibu-ibu lihat istri-istri Nabi SAW beli buku ada buku tentang istri-istri Rasulullah SAW ikut lihat kehidupan mereka ingat ya Nabi SAW dan para istrinya itu tidak tiap tidak, tidak 24 jam sholat enggak mereka juga makan mereka juga tidur mereka juga ngobrol mereka juga sedih mereka juga senang tapi dengan mengikuti mereka kita selamat dapat kebahagiaan karena tahu cari jalan keluar masalah yang sedang dihadapin dan juga di akhirat dapat balasan yang terbaik yang gitu. Nabi SAW pernah bertengkar loh sama Aisyah cekcok tapi Nabi SAW mengajarkan bagaimana cara memecahkan permasalahan dalam rumah tangga supaya jadi contoh kan gitu Nabi SAW pernah clash dengan tetangganya tapi Nabi SAW mengajarkan bagaimana cara mendakwai tetangga yang tidak baik tadi Nabi SAW pernah dalam pasukannya ada orang-orang munafik atau perang Uhud seribu orang keluar 300 pulang untuk menjatuhkan semangat kaum muslimin bagaimana Nabi SAW membangkitkan kembali semangat pasukannya dan beragam macam hal bagaimana Nabi SAW waktu diusir dari Mekah dari kotanya karena berdakwah bagaimana beliau kembali setelah beberapa tahun ke depan merebut kembali Mekah bagaimana bisa itu terjadi ada tuntunannya semua, ada sejarahnya maka itu termasuk hal yang luar biasa Jadi kita tahu bagaimana kita melalui kehidupan ini dengan mencontohi nabinya Allah Subhanahu wa taala dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kunci kebahagiaan adalah ta'liqul qalbil akhirah. Selalu menggantungkan hati kita dengan akhirat. Selalu akhirat di dalam hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, siapa yang menjadikan dunia target utamanya maka Allah akan sulitkan urusannya dan Allah jadikan kemiskinan diantara dua matanya siapa yang menjadikan dunia saja menjadi targetnya dunia menjadi hamnya ham itu target utamanya maka Allah akan persulit urusannya Artinya sulit dia harus melalui banyak jalur-jalur walaupun nanti berhasil mungkin tapi sulit. Gitu kan? Dan Allah akan jadikan kemiskinan di antara dua matanya. Nanti saya jelaskan makna kalimat ini. Dan siapa yang menjadikan akhirat sebagai targetnya, sebaliknya nih. Menjadikan akhirat sebagai targetnya, maka Allah akan mudahkan urusannya. Mungkin belum minta tolong, sudah ada yang tolong. Belum berdoa sudah Allah kasih. Ada saja jalan keluarnya. Gitu kan? Siapa yang menjadikan akhirat sebagai targetnya, selalu akhirat, 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 akhirat. Bantu orang target ingin akhirat, tidak mau balasan dari orang, gitu kan? Selalu akhirat, salat karena tahu ini mau dapat pahala di akhirat, selalu akhirat, bukan dunia, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin berbangga-bangga. Maka Allah akan mudahkan urusannya dan Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya saya ulangi kata Nabi SAW siapa yang menjadikan dunia sebagai target hidupnya maka Allah akan persulit urusannya 
Allah akan persulit urusannya dan Allah jadikan kemiskinan di antara dua matanya. Saya ulangi nanti sekali lagi ya, tapi ini saya sambungkan dan siapa yang menjadikan akhirat sebagai targetnya, hamnya maka Allah akan mudahkan urusannya dan Allah tanamkan kekayaan di dalam hatinya. Saya ulangi sekali lagi, siapa yang menjadikan dunia sebagai target hidupnya, maka Allah akan persulit urusannya. Jadi bukan tidak dikasih ya, tapi jadi sulit. Dan Allah jadikan kemiskinan di antara dua matanya. Dan siapa yang menjadikan akhirat sebagai targetnya, maka Allah akan permudah urusannya dan Allah akan tanamkan kekayaan di dalam hatinya. Kata para ulama begini, orang yang menjadikan dunia sebagai targetnya, semua dunia. Maka selalu apa yang dikerjakan dia ingin ada unsur timbal balik dari urusan dunia itu. Memberi, minta dibalas langsung. Kan gitu. Itu dunia urusannya. Kalau ada orang minta tolong diantar, saya dapat apa nih? Selalu pertanyaannya unsur timbal balik duniawiannya apa? Gitu kan? Karena targetnya dunia. Maka Allah akan persulit urusannya. Allah akan persulit. Jadi kayak rumit gitu. Ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini belum, ini jadi rumit. Dan Allah akan jadikan kemiskinan di antara dua matanya. Kata para ulama hadis maksudnya adalah Allah akan membuat dia selalu merasa miskin. Selalu merasa, walaupun sudah kaya raya miskin. Subhanallah, kadang-kadang ada orang kita lihat luar biasa sudah nikmat Allah padanya. Tapi kalau kita masuk dalam kehidupannya, dia cerita sama kita semuanya keburukan. Semuanya kesusahan. Enggak ada nikmat yang dia sebutkan. Padahal dia tiap hari minum air dingin, tiap hari tidak kena hujan, tidak kena panas, rumahnya ada. Mobilnya bisa sampaikan dia kemana-mana. Mobil kamu bagus ya? Iya sih, tapi masih tahun 2006. Sekarang sudah 2014. 2006 pun sudah berapa lama membawa kita sudah banyak pro... Apa yang sudah kita urusan yang kita selesaikan itu berapa banyak usaha yang apa, apa target kita sudah terpenuhi ke rumah tetangga ke rumah teman antar anak sekolah wow banyak sekali mobil itu sudah berjasa kalau bisa ngomong dibuat sejarahnya mungkin berapa lembar berapa lembar gitu kan tapi kita selalu mengatakan ah iya tapi ini iya tapi ini iya tapi itu semuanya kurang padahal tidak ada yang sempurna memang kan yang sempurna adalah Allah Subhanahu Wa Taala manusia tidak sempurna. Dan siapa yang menjadikan akhirat sebagai targetnya selalu adalah akhirat yang didahulukan. Bantu orang memang bantu tulus karena Allah yakin dan ada pahala. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengucapkan tasbih sodaka, mengucapkan tahlil layalillah sodaka, mengucapkan takbir sodaka, ya, menyuruh kepada kebaikan sodaka, melarang dari kemungkaran sodaka, gitu kan? Bahkan engkau membantu mengangkatkan barang temanmu di atas tunggangannya sadaqah. Bantu ya bantu tulus gitu. Bantu angkatin barang mana bayarannya? Jadi memang tidak ada. Enggak ada sesuatu yang sifatnya ukhrawiyah. Maksudnya akhirat ini memang yakin Allah akan balas gitu. Allah akan balas. Atta' bin Abi Rabah rahimahullah seorang ulama tabi'in yang masyhur. Beliau pernah, ya beliau pernah mendatangi khalifah Umawi, salah satu khalifah Umawi. 
dia masuk Alta bin Abi Rabah ini masuk dengan Alta Al Khurasani. Jadi ada dua orang tabiin yang bernama Alta bin Abi Rabah dari Mekah ulama besar dan ada Alta Al Khurasani. Jalanlah mereka berdua. Alta Al Khurasani ini ulama tapi orang kaya raya. Alta bin Abi Rabah orang yang bisa mendapatkan kekayaan tapi dia tidak tidak jadikan sebagai target. Dia tidak jadikan sebagai target. Apa yang dia lakukan subhanallah? Masuklah ke istana khalifah. Begitu datang masuk masuk istana khalifah. Kebetulan Atta Al Khurasani tadi yang 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 ulama kaya ini dia datang dengan anaknya. Anaknya enggak boleh masuk sama penjaga istana. Lalu masuklah di dalam waktu keluar anaknya tanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, apa yang terjadi di dalam?" Kata ayahnya Atta Al Khurasani, "Kalau bukan karena Atta bin Abi Rabah, ni orang yang kamu lihat di sebelah saya ini, gitu kan? Atta bin Abi Rabah ini orangnya hitam, rambutnya keriting, badannya kurus, kakinya satu pincang, mata kanannya rusak." Ini Atta al Abi Rabah nih. Tapi dia seorang ulama di Mekah. Bekas budak dibebasin. Bayangin matanya rusak kanan, kakinya pincang, gitu kan? Bajunya kotor, badannya kurus, rambutnya keriting itu kecil, kulitnya hitam. Gitu. Kalau kita lihat mungkin kita enggak hormatin, gitu kan? Kata kata Atta al Khurasan yang kaya raya yang ulama ini bilang, demi Allah wahai anakku, kalau bukan karena Atta bin Abi Rabah saya tidak bisa masuk ke istana Khalifah. Lalu diceritakan, bila waktu masuk ke dalam, begitu khalifah lihat Atta bin Abi Rabah, langsung didekatin. Langsung didekatin oleh khalifah. Didekatin oleh khalifah, kemudian dipegang tangannya. Dikatakan, ha huna Aba Muhammad, ayo ke sini ayahnya Muhammad. Terus, orang-orang yang ada di sekitar khalifah tidak kenal siapa ini. Tidak kenal siapa Atta bin Abi Rabah. Ini ulamanya Mekah. Gitu kan? Sampai-sampai khalifah sendiri mengeluarkan peraturan, Di musim haji enggak boleh ada yang memberikan fatwa kecuali Atta bin Abi Rabah ini. Karena besar tingginya ilmunya. Gitu. Masuklah. Sampai kata Atta Al-Khurasan ini dipegang tangannya. Atta bin Abi Rabah ini didudukkan di singgasananya khalifah. Lalu dikatakan, apa hajat anda? Kata Atta bin Abi Rabah, wahai amir mu'minin. Penduduk Mekah dan Madinah adalah tetangganya Allah. Karena tinggal dekat Ka'bah. Dan penduduk Madinah tetangganya Rasulullah SAW. Rasulullah rumah di Madinah berarti semua tetangganya Nabi. Gitu kan. terlambat pemberian mereka. Jadi kalau khilafah Islam itu biasanya mereka punya namanya ataya, pemberian pembagian hasil negara setiap bulan atau setiap tahunnya dikasih merata kepada masyarakat, gitu kan? Nah, ini terlambat pemberian mereka. Maka Amir Mukminin waktu itu khalifah mengatakan, "Baik, panggil sekretarisnya, Gulam, catat nih apa Aba Muhammad bilang. Langsung segera bayarkan haknya penduduk Madinah Mekah." Ada apa lagi, wahai Aba Muhammad? Dibilang lagi, ada ya Amir Mukminin. Hajat saya yang lain. Mujahidin yang sedang berperang melawan musuh-musuh, musuh-musuh Allah di perbatasan antara orang Islam dengan orang kafir. Mereka itu sudah berapa bulan tidak datang gajinya. Saya dapat informasi begitu. Bayarkan gaji mereka. Kata Amir, kata Khalifah. Eh, catat, hai sekretaris, gulam, catat. Berikan segera mujahidin dan tambahkan lagi mereka. Ada apa lagi, wahai Aba Muhammad? Langsung terus aja dia punya 4 5 hajat urusan masyarakat gitu kan. Setelah itu ditanya yang kelima, ada apa lagi Abah Muhammad? Ada lagi enggak? Selama ini yang dibicarakan 5 poin ini semua berhubungan dengan masalahnya orang nih, bukan masalah dia. Bukan dia bilang saya punya utang tolong bayarin, enggak. Saya punya ini enggak ada, minta urumah enggak. Dia minta apapun khalifah kasih. Tapi ini semua urusan muslimin. Mujahidin lah, orang yang belum dapat bagian lah, orang sakit lah yang mau diobatin. Ada saya dengar berita begini dan berita begitu semua diperbaiki. Terakhir yang kelima apalagi hai Abah Muhammad kata Atta bin Abi Rabah iya Amir Mumin ada hajat saya lebih penting daripada semua yang saya sampaikan tadi. Dipikir hajatnya dia kata Khalifah apa itu? Dia bilang wahai Amir Mukminin demi Allah engkau diciptakan sama Allah sendirian 
lahir dari rahim ibumu sendirian dan engkau juga akan mati sendirian nanti kalau kau mati akan sendirian tidak ada lagi nih semua ini kau akan mati sendirian dan engkau juga akan dibangkitkan hari kiamat sendirian dan engkau akan dihisap oleh Allah sendirian dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu kecuali dirimu sendiri Amir Mu'minin gitu kan terus Amir Mu'minin mendengar nasihat tersebut nangis Atta bin Abi Rabah Bapak Ibu sekalian keluar dari istana khalifah kata Atta Al-Khurasan yang cerita yang kisah temannya ikut sama-sama ini bilang demi Allah Atta bin Abi Rabah tidak minum segelas air pun minum ini tidak ada di istana khalifah bayangkan kalau kita sekarang datang ke istana merdeka yang kita pikirin ini makanannya apa sebentar ini minum aja enggak dia nasehatin keluar ini orang akhirat nih yang begini yang mahal nih enggak ada gitu itu luar biasa sampai yang bermudian nangis dan sudah tahu sifatnya apa dia mengatakan jazakallahu khairan sambil dia eh, apa tekankan dalam riwayat ini tombaknya apa tongkatnya ke karpet ya singa sananya itu sambil mengatakan jazakallahu khair jazakallahu khair pulanglah atak bin Nabi Rabah ini waktu dia sudah mau keluar dari pintu istana dikejar sama tangan kanannya ya khalifah dikasih kantong isinya banyak koin-koin emas dinar gitu kan langsung atak mengatakan kenapa ini dia bilang ini ambil mu'min berikan kepada anda dia bilang saya demi Allah datang menasihati ambil mu'min karena Allah saya nggak mau kembaliin dikembaliin gak ada yang diambil sama dia jadi <laughs> pulang gitu Jadi tidak ada sama sekali. Ini luar biasa ini, gitu kan? Karena dia tahu targetnya adalah akhirat. Apa sabda Nabi SAW lanjutan hadisnya tadi? Kalau orang menjadikan akhirat sebagai targetnya, Allah akan mudahkan urusannya. Ternyata pintu rezekinya Allah penuhi dari pintu-pintu yang banyak, dan dia selalu merasa cukup dengan urusan dunianya. Karena Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Jadi selalu dia merasa kaya dalam hatinya. Makan sepotong roti pun, uh, alhamdulillah, gitu. Karena kekayaan di dalam hati, dia merasa puas dengan itu. Minum teh segelas pun, Alhamdulillah. Dia merasa ini kenikmatan yang luar biasa, tidak bisa dibeli. Itu kebahagiaan tuh Didapatkan dengan begitu. Ada orang, subhanallah, seribu macam warna-warni makanan, tapi tidak pernah cukup. Tapi ini tidak. Subhanallah, dengan ada pun dia merasa cukup. Dan apa kata Nabi SAW? Allah tanamkan dalam hatinya kekayaan, dan Allah akan datangkan dunia kepadanya, Ya, terhina Allah akan datangkan dunia kepadanya terhina, artinya dunia ini akan datang ngejar orang seperti ini bukan dia ngejar dunia dia nggak perlu capek-capek ngejar dunia, dia akan datang sendiri saya punya pengalaman pribadi subhanallah, saya ini bukan ini tidak hubungannya dengan riak, bukan, tapi ini masuk dalam nikmat yang Allah berikan yang perlu disampaikan sehingga menjadi pelajaran gitu. saya pernah pulang ceramah satu waktu kebetulan waktu itu saya punya ceramah lupa dua, satu hari mungkin dua kali dua tempat kemudian eh, ada satu teman saya dari Yaman kerja sama-sama kayu garu kemudian saya masuk di rumah saya di garasi itu saya jadikan sebagai kantor duduk saya duduk biasa kalau habis pulang sore habis mandi saya duduk sambil baca-baca kitab gitu kan kebetulan kayu garu memang ada masuk dari irian dan lagi saya titipkan pada teman orang Yaman untuk jual nanti didapat persen gitu Datanglah dia kepada saya, waktu dia masuk ke rumah, saya tidak tahu nih dia masuk di garasi, dia lihat saya habis mandi, saya pakai baju thawb, terus ada teh, saya lagi duduk, nanti ada kelihatan nikmat di situ. Ini. Saya dengan santainya. Terus dia bilang, ya akhi, subhanallah, ente dengan santai begini, uang datang kepada ente, dikasih kepada saya 5000 ribu dolar. <laughs> Ini uang nih, dari penjualan gahru nih. Saya setengah mati keringatan nih cari uang, tidak dapat kecuali persentasi dari sini. Saya balik ke dia senyum, terus saya gini. 
<laughs> Jadi kembali gini nih di atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, apapun datang kepada kita. Apapun Allah mudahin kok. Cuma tinggal jaga dulu hubungan sama dia ini. Kalau ini berantakan hubungan sama dia, salatnya masih tidak bisa on time, tutup auratnya masih ragu-ragu, masih simpang siur sebentar ma- sebentar maksiat, sebentar amal saleh, nggak bisa. Istiqomah istiqomah sekalian, gitu loh. Udah sekalian kita jalanin yang benar, tutup aurat yang benar, terapkan ilmu yang benar, salat yang benar, semua yang benar, halal semua dinikmatin, haram semua ditinggalkan, apapun konsekuensinya. Udah, itu Allah akan datangkan dunia tunduk terhina kepada kita. Tidak perlu kita repot-repot, gitu. repot-repot, susah-susah mengurus. Ada orang Subhanallah kalau punya dolar, dolarnya nggak boleh lecet sedikit. Us, harus rapi jadi budaknya Amerika. Di Saudi itu kalau dolar diremuk-remuk, nggak ada nilainya. Kalau kita Indonesia luar biasa gitu, karena nilainya kurang. Halabu biarin. Kalau orang Arab itu bilang biarin nilainya kurang, nggak apa-apa. Ini kenapa kok dunia luar biasa membuat kita jadi terhina begini nih? Masalahnya bukan akhirat jadi target. Kalau akhirat kita lihat dunia ini kecil, rumah kita besar, pakai marmer. Oh di surga saya punya tempat lebih besar. Oh istananya orang mukmin kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Paling kecil, paling kecil istana seorang mukmin di surga itu jarak antara awal tanah ke ujung tanah 40 tahun. Tanahnya orang mukmin tuh yang paling kecil di surga. Orang yang masuk surga itu, itu jarak dari awal tanah ke ujung tanah 40 tahun. Bukan lagi 1000 meter, 2000 meter, 1 hektar, Bukan lagi begitu. Bangunannya kata Nabi SAW, bangunan istana surga semua dindingnya dari emas. Dindingnya dari emas. Kita nggak mungkin buat di dunia ini dari emas. Semua emas dindingnya. Atap-atapnya tinggi. Ya, sampai 60 siku ke langit, 27,5 meter atapnya. Kalau ini misalnya rumah ibu imas, Bapak Samsud ini mungkin... 7 meter 10 meter itu 27,5 meter atapnya minimal istana surga gitu kan? itu banyak hal yang istana-istana surga dari luar bisa kelihatan di dalam kata sebagian ulama hadis semuanya kaca <laughs> semuanya kaca semua dipenuhi dengan pohon-pohon buah-buahan yang kalau buahnya dicabut keluar lagi dicabut keluar lagi kalau kita di, di dunia ini tunggu musimnya baru keluar Itu pun kalau sempat matang, kadang-kadang diambil orang sebelum matang. Di surga baru dipetik keluar lagi buah yang sama, nggak pernah habis. Sampai dalam hadis kata Nabi SAW akan datang menghuni surga berkata, ya Allah, saya ingin cocok tanam. Kata Allah, ada apa lagi hai anak Adam? Semua kau punya ada. Dia bilang, ya Allah, saya mau coba cocok tanam seperti di dunia. Lalu Allah berikan kepada dia biji yang dia tanam, dia cuma tanam tekankan ke tanam ke tanah surga tumbuh langsung tiba-tiba depan matanya tiba-tiba besar tiba-tiba berbuah dan tiba-tiba bisa dimakan sama dia nggak pakai tunggu waktu itu hadis sahih hadis bukhari sampai waktu itu ada seorang badui laki-laki badui bilang begini ya rasulullah pasti itu pasti itu yang minta-minta itu orang ansar kenapa orang ansar karena orang ansar kan petani pasti itu orang ansar nanti minta-minta tuh Mau minta cocok tanam di surga gitu. Sampai Rasulullah dan para sahabat tertawa gitu. Surga berbeda. Akhirat mau dibandingkan dengan dunia nggak bisa. Ya. Pernah didatangi Hasan Basri ditanyakan oleh seseorang. Bagaimana menurut anda bedanya dunia sama akhirat? Kata Hasan Basri. Mana bisa saya bandingkan dunia dengan akhirat? Dunia itu awalnya dimulai dengan tangisan. Pertengahannya dimulai dengan cobaan. Akhirnya ditutup dengan tangisan. Waktu kita lahir bayi nangis kan? Hidup kita penuh dengan cobaan. Waktu kita mati juga ditangisi. <laughs> Itu dunia. 
Masa mau dibandingkan dengan akhirat yang tidak pernah ada kesedihan, tidak pernah ada kesusahan, tidak ada masa tua, tidak ada capek, tidak ada cobaan, tidak ada semuanya. Imam Ahmad mengatakan dalam sebuah riwayat kebahagiaan seorang mukmin pada saat kakinya masuk ke surga. Dan ini bukan ini bukan iming-iming ya, ini bukan uh, cerita kosong dongeng bukan. Ini yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian wajib kita imani. Tinggal tunggu malaikat mau cabut kita masuk tuh di situ. Sudah ada nih. Istana tadi yang minimal 40, 40 tahun jaraknya itu, itu sudah ada kita miliki. Sudah ada. Tinggal pertahankan imannya, amal soleh saja selesai. Itu ada semua janjinya Allah. Orang yang mendajikan akhirat sebagai menggantungkan hatinya dengan akhirat, itu luar biasa. Dia tidak punya tidak pernah pamri. Tidak punya batas dalam membantu orang. Makanya Nabi SAW kalau ada orang miskin minta, kasih. Bukan korek kantong yang mana yang keluar nih paling kecil tidak, yang didapat kasih langsung, gitu kan? Berat tapi coba praktekin. Saya pernah lihat semua orang ada orang lewat di jalan ditarik pakai gerobak kecil pakai roda ada teman yang tarik pakai tali karena lumpuh. Itu saya berhenti mobil saya saya turun saya ada amplop ceramah saya kasih langsung di tangannya. Coba saya lawan, gujolak syaitan besar. Kenapa kasih semua? Keluarga juga butuh. Tidak. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya kasih di tangannya. Doain saya ya, saya tinggalin. Subhanallah. Waktu awal kita mau keluarin berat. Begitu saya sudah tinggalin, pelong. Alhamdulillah. Juga pernah ya saya bisa berinfak ratusan ribu, gitu kan? Jadi infak itu yang sebenarnya, bapak ibu sekalian, bukan yang kebetulan ya. Kalau yang kebetulan kita masuk masjid ada celengan, itu kebetulan. Karena memang kebetulan ada depan kita. Kebetulan orang miskin lewat yang infak yang besar pahalanya itu yang bapak ibu jadwalkan, ini kan? Kita memang keluar sengaja cari fakir miskin, pernah nggak itu? Sengaja keluar cari fakir miskin. Saya sampai sekarang, subhanallah, saya kagumi ayah saya sendiri. Semoga Allah jaga beliau masih hidup ya. Beliau setiap pagi jam 9 pagi pasti itu 9 jam 10 pagi di kota Makassar sampai hari ini masih beliau lakukan. Saya kalau lagi pulang ke Makassar lagi ke sana jenguk mereka beliau pasti saya ikut sama-sama beliau kadang-kadang di mobil. Setiap hari itu jadwal beliau cari itu. Beliau tahu tuh di jalan ini belok kanan belok kiri ada ratusan orang setiap hari dikasih bantuan tuh. Didatangin bukan mereka minta. Terus ayah saya sengaja ambil uang-uang baru dari bank. Memang uang baru yang dikasih. Tangannya dikasih minyak wangi kalau pegang uang itu jadi wangi. Jadi orang-orang itu kadang-kadang kalau ambil wangi uangnya Pak Haji <laughs> sampai saya rekam di HP saya itu. Terus hampir setiap yang dikasih mau Pak Haji nanti panjang umur, Pak Haji muda urusannya, ya amin amin. <laughs> Tapi dicari sampai pernah saya sampai terharu, saya duduk sampai dekatnya orang itu di dekat salah satu kampus di Makassar itu ada satu bapak pakai topi kayak petani gitu dari rotan, lumpuh matanya buta. Tidak bisa kakinya patah, matanya buta, duduk. Jadi orang antar dia nanti beberapa jam kemudian dijemput gitu. Itu ayah saya tahu tempatnya. Saya sampai tahu karena beliau gitu. Datang ke situ dikasih uang. Saya sampai duduk dekatnya saya kasih uang. Tolong doain saya. Mudah-mudahan Allah. Langsung diangkat tangannya lagi buta. Saya sampai nangis itu. Diangkat tangannya. Ya Allah berikan, ya Allah kasih, ya Allah berikan orang ini. Didoain saya, saya kasih uang. Itu luar biasa. Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu sahabat Nabi yang mulia. Kalau mereka menghadapi masalah Bapak Ibu sekalian, mereka keluar cari fakir miskin diinfakkan. Jadi bukan kebetulan keluar cari programin. Memang begitu. Yang pernah saya bilang, pegang rumah anak yatim, tiap bulan rutinkan berasnya. Belikan apanya, sabunnya, masjid rutinkan sumbangannya untuk perbaiki kamar mandinya. Kita cari memang. Keluar mencari berinfak itu pahalanya beda dengan kalau kebetulan datang proposal, 
kebetulan datang celengan itu memang karena kita diminta pernah nggak kalau kita tidak diminta keluarkan itu yang penting itu bagaimana kita tanamkan itu itu tidak bisa kecuali di hati kita ada masalah akhirat menggantungkan kita tahu ada pahala kalau saya tidak berinfak sehari maka jadi masalah nih gitu kan ada ada yang tidak dicatat nih di buku amal saya Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, setiap hari, setiap hari, dua malaikat turun dari langit. Yang satu mengatakan, Ya Allah, luaskanlah rezekinya orang yang berinfak. Yang satu bilang, Ya Allah, sempitkan rezekinya orang yang pelit. Setiap hari. Keluar cari. Itu bisa terjadi dengan hati orang terikat dengan akhirat. Jadi memang yang dia pikirkan adalah masalah akhirat itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah, setelah hati ini terikat dengan akhirat ya, terikat tadi. Terikat dengan maksudnya selalu mendahulukan akhirat. Yang yang kelima ini adalah istigalun nafs bil amal salihah, menyibukkan diri. Oh ya sekarang yang keempat betul, menyibukkan di, jiwa diri dengan amal saleh. Kalau tadi menggantungkan hati dengan akhirat beda ya. Ada orang menyibukkan diri dengan amal saleh, tapi bukan targetnya akhirat. Nanti itu, jadi dia jadi ria. Jadi dia menyibukkan diri dengan amal soleh, lagi diam berzikir. Yang itu. Jadi menyibukkan diri dengan amal-amal soleh, wajib ataupun sunnah, semua dikerjakan, semua dikerjakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam banyak ayat Al Quran berhubungan dengan masalah ini. Allah mengatakan orang-orang yang beriman. dan beramal salih innalladzina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa ataus zakata orang-orang yang beriman beramal salih mendirikan salat menunaikan zakat gitu kan lahumul amn ya mereka akan mendapatkan keamanan dari Tuhan mereka mir rabbihim Allah akan berikan ketenangan ketentraman kebahagiaan di dalam hati mereka ya. Allah akan berikan keamanan tidak lagi perasaan yang takut ya. mereka tidak perlu takut mereka tidak perlu sedih mohon maaf saya tidak ingat di surah apa ayat ini tapi ayat itu berbunyi tentang masalah perintah beriman dan beramal soleh jadi kita sibukkan diri dengan amal soleh amal soleh ini ulama mengatakan yang dititik beratkan sehingga ada kebahagiaan adalah orang yang sengaja tanda kutip ya menyibukkan diri dengan amal solehnya menyibukkan diri dengan amal soleh jadi sama tadi dengan sodok itu memang sengaja mencari gitu kan? sengaja mencari menjadwalkan itu penting menjadwalkan amal soleh itu jadi jadwalin nanti malam tahajud harus jadwalin paksa diri sendiri gitu kan? bunyiin beker baca hadisnya kalau tidak bangun kenapa tidak bangun berdoa sama Allah besok harus saya bangun terus mujahadah dipaksakan diri programin saya harus sholat duha kalau kehilangan harus ada konsekuensi sampai Abdullah bin Umar anhuma, beliau pernah kehilangan sholat jamaah satu kali saja satu kali kehilangan sholat jamaah beliau kalau tidak salah itu membayarnya dengan berinfak selama sebulan jadi beliau barterkan itu dengan berinfak selama sebulan ada satu orang dari tabiin tapi saya tidak ingat namanya ada perempuan lewat cantik Lalu dia lihat, dia terpengaruh, dia ingin kejar. Setelah dia sadar, dia berhenti lalu dipukul matanya sendiri sama dia. Bilang, wahai mata, dia bilang begini, ini, ini kisah dia pribadi, dia hisap dirinya. Wahai mata, sesungguhnya Allah 
menciptakan kamu bukan untuk melihat apa yang diharamkan olehnya sebelum kau dihukum oleh Allah Tuhanmu saya akan menghukummu dipukul matanya sendiri sama dia artinya memang tanda kutip ya orang itu harus bisa dia yang mengatur dirinya bukan dirinya mengatur dia kita kalau lagi duduk jiwanya kita ini selalu amaratum bisu mau buat keburukan nonton TV ah ini ah itu ah selalu memang jiwa kita ini selalu mau buruk nggak bisa harus kita yang kontrol dia baca Quran malas nggak harus baca gituin kita yang paksain karena kalau tidak jiwa ini nggak bakal bisa ibu dan bapak kalau tidak pegang Quran baca tidak akan baca emang begitu nggak bisa harus kita paksakan jadwalkan jam sekian sampai jam sekian setiap habis sholat harus saya baca satu lembar programkan duduk habis zikir pegang lembar baca satu lembar tutup jadwalkan paksakan harus bisa jadi jiwa ini kita yang kontrol bukan kita yang dikontrol oleh jiwa kita dibawa kemana-mana karena lebih cenderung kepada hawa nafsu kan gitu jadi di sini amal soleh yang dimaksudkan adalah menyibukkan diri dengan amal soleh memang kita yang memprogramkan amal soleh itu nggak bisa kalau kita nggak programkan mimpi orang itu tanpa program mau tiba-tiba sholat tahajud nggak bisa emang sebelum tidur persiapkan jangan begadang memang sudah niat ya Allah saya mau bangun sholat tahajud nanti malam saya mau baca surah ini saya ingin bangun jam sekian programkan itu nanti saya mau berpikir istighfar 100 kali yang belum saya baca pada saat selesai tahajud jadi terprogram kita tidur di benak kita tuh ada program itu bangun jalankan jiwa kita malas tidak paksain tidak bisa kita harus lawan dia kita harus kontrol jiwa kita nggak bisa enggak karena jiwa ini harus bisa dibawa kita yang kontrol kita yang bawa dia jasad ini kan tangan punya siapa kan punya kita ya kan kita yang gerakan kita yang pegang kita yang ambil terserah kita kan nah kita harus bisa mengontrolnya kepada amal soleh zikrullah mau pegang yang haram enggak enggak boleh jangan gitu kan seperti itu ini yang dimaksud dengan poin yang keempat tadi adalah bagaimana kita menyibukkan diri anggota tubuh kita dengan ibadah harus harus enggak boleh enggak paksain enggak bisa enggak dan programnya sudah jelas kok subuh azan baik salat subuh mana yang paling afdal di awal waktu berjamaah ikutin semua ikutin programnya itu lakukan jangan tidak majelis ilmu datangin datangin gas mobilnya pergi datang enggak gini enggak saya mau datang paksain memang begitu harus kalau enggak enggak ibu imas kalau enggak buat buat majelis taklim ini enggak paksain dirinya enggak bisa terbentuk enggak harus ada program hari kamis misalnya ya udah undang orang selebihnya terserah Allah tapi kita sudah memaksakan diri itu mau umroh umroh langsung bayar nih umroh nanti ada program umroh berangkat udah selesai paksakan harus begitu infak infak langsung tidak boleh tunda-tunda gitu kan jadi programin jangan pernah tunda amal soleh karena cuma ada dua opsi amal soleh atau amal buruk nggak bisa nggak ada tengah nggak ada nggak ada yang bisa menyatukan nih nggak bisa ini seperti minyak sama air nih nggak bisa ketemu dan pasti amal soleh itu seperti minyak pasti dia selalu di atas pasti airnya yang di bawah gitu kan asal kita mau paksakan diri ibadah kita akan bisa ibadah tuh itu itu poinnya jadi yang dimaksud adalah kebahagiaan akan kita rasakan adalah pada saat kita memaksakan diri membuat program ibadah 
Dan kalau kita sudah paksakan diri di awal langkahnya, maka nanti amal soleh itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, tidak enak kalau tidak dikerjakan. Awalnya harus dipaksa. Tidak bisa enggak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Orang yang memaksakan dirinya ke jalan kami, kami akan tunjukkan jalan-jalan menuju ke kami. Harus paksain dulu. Sudah sebulan sholat malam, rasain tuh perbedaan imannya. Sudah lain tuh. Karena kita paksain diri, Allah akan datangkan, datangkan, datangkan. Itu nanti begitu. Dipaksain, memang harus diprogramin. Tahun ini saya nggak boleh tinggalin sholat subuh, on time. Nggak boleh tinggalin tahajud, jadwalkan. Memang nggak boleh ketinggalan. Jadwalin, karena kalau lewat nggak bisa lagi. Kebahagiaan hakiki akan dirasakan pada saat orang memprogramkan dirinya dengan amal soleh. Itu pasti. Karena amal soleh itu punya kenikmatan ya. Ingat, dosa dan amal soleh punya kenikmatan. Sebagaimana orang kalau merokok, orang kalau pacaran yang haram, ada kenikmatannya? Ada. Orang nonton film action, ada kenikmatan. Siapa yang bilang tidak? Munafik bilang tidak. Tapi jangan lupa, itu maksiat akan menjauhkan kita dari Allah. Dan tidak bisa ketemu antara kenikmatan maksiat dengan kenikmatan ibadah. Ini juga ada kenikmatannya loh, baca Quran, zikir, majlis ilmu ada kenikmatannya. Tapi ini tidak bisa ketemu. Kalau ini yang dominan, maka kenikmatannya ini hilang. Kalau kenikmatan ini yang dominan, ini akan hilang. Orang kalau biasa di majlis ilmu, biasa salat, tutup aurat, tegas dengan ibadah, maka dia kalau lihat maksiat, ibu-ibu diajak ke bar, ayo kita tiap hari di majlis ilmu, mau nggak? Nggak bakal mau. Kenapa nggak mau? Karena kenikmatan ini sudah ada, kenikmatan ini hilang, kan gitu. Tapi kalau ini yang mendominasi, kenikmatannya ini hilang. Orang kalau tiap malam di bar, disuruh sholat, dia nggak mau karena nggak ada kenikmatannya bagi dia. Karena kenikmatan ini yang lagi dominan. Makanya ini harus dipahami. Semua punya kenikmatan. Ibadah akan kita rasakan kenikmatan kalau kita nikmatin. Kita jadikan sebagai sebuah program hidup. Kan gitu. Bahagianya orang kalau bisa suami istri sama-sama ke majlis ilmu, sama-sama ini, sama-sama itu tuh luar biasa gitu. Saya pelan-pelan coba terapkan dengan istri saya, saya puasa Senin Kamis, kemudian dia tanya, e, saya terapkan, bagus ya kalau kita puasa sama-sama. Alhamdulillah satu kali, dua kali dia terapkan, lama-lama sama-sama, Alhamdulillah. Gitu kan? Lama-lama jadi sebuah program, anak-anak juga tanya, kenapa ya abadi puasa, kenapa puasa? Ya puasa diperintahkan oleh Nabi SAW, hadisnya begini nak. Ya nanti kalau ada, kalau Allah mudahkan puasa juga naknya. Oh iya, 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 sudah. Kita tetapkan begitu. Tugas kita menyampaikan, tugas kita menuntun. Selebihnya nanti dari Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah, gitu kan? Itu poin penting. Dan ternyata diam-diam pun anak-anak saya kalau sambil ngobrol tuh, eh kalau mau makan nih, ayo kita makan yuk. Sering mereka simpanin makanan terus mau kasih ke saya gitu. Eh tapi ini hari Kamis, abadi puasa. <laughs> Jadi mereka sudah tahu gitu. Nanti aja kalau buka puasa ya kita kasih gitu. Jadi biarin itu itu yang berkecamuk di rumah tangga saya. Saya biarin. Jadi pembicaraan selalu. sekitar situ saya paksakan nggak bisa anak saya pun saya harus paksakan nak hari ini hafal surah apa nak hafal surah ini ayo sini saya mau dengar kita paksakan gitu kan duduk dengar sama dia tahu tiba-tiba kita mau dia hafid Quran tidak pernah kita dengar bacaannya nggak pernah kita buat di program ini mimpi di siang hari bagaimana bisa gitu harus dipaksakan amal soleh itu kalau sudah dipaksakan akan menjadi kebiasaan dan kalau jadi kebiasaan tidak enak kalau tidak dikerjakan sudah kenikmatannya luar biasa Dan kita nanti akan melihat maksiat itu terhina. Kita akan merasa, ih, 
kok bisa ya ada orang buat itu ya gitu kita akan merasa itu nanti karena ini sudah kita rasakan kenikmatannya nih gitu kan itu seperti itu jadi dimaksud dengan kebahagiaan yang keempat yang kelima adalah kiat yang luar biasa juga yang tidak kalah pentingnya dalam menunjukkan kebahagiaan kita memiliki pasangan hidup dan tetangga serta lingkungan saya gabungkan aja yang kelima sama keenam ya karena keenam itu lingkungan sebenarnya ya Jadi yang kelima ini kita bilang lima saja kuncinya tetangga pasangan hidup dan lingkungan yang baik maksudnya yang soleh pasangan hidup jelas ya kita harus mencari pasangan yang baik kalau pasangan kita pun sudah ada kita tinggal bagaimana menuntunnya untuk sama-sama bisa ke dalam agama rajin doakan kalau belum dapat hidayah terus tuntunkan dengan cara-cara yang baik gitu kan Abu Hurairah anhu pada saat ibunya kafir dan beliau sudah masuk Islam. Ibunya tiap hari mencaci Abu Hurairah tiap hari mencaci maki agama Islam tiap hari mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Ibunya Abu Hurairah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis radhiyallahu anhu. Lalu beliau mengatakan ya Rasulullah datang ke Rasulullah Rasulullah doakan ibu saya supaya dapat hidayah. Maka Rasulullah mengatakan semoga Allah berikan hidayah ibumu. Dia pulang begitu dia pulang ibunya dari depan pintu bilang sebelum kau masuk ayah Abu Hurairah saya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Masuk Islam tapi ini bukan kita memang itu doa Nabi saw. Cuma yang kita ambil pelajaran adalah Kita boleh mendoakan keluarga kita yang masih belum dapat hidayah. Jangan putus asa. Nasihatin, luruskan. Pasangan yang baik itu sangat berpengaruh, gitu kan? Kalau pasangan kita kita baik, kita soleh. Pasangan kita soleha atau kita soleha, pasangan kita soleh itu sangat luar biasa manfaatnya itu. Sangat luar biasa. Makanya diantara yang saya tuntun di pengajian saya, kalau ibu-ibu biasa yang dominan hadir, maka apa yang dipelajari ceritakan kepada suaminya. Ada ibu di eh, di Kemang itu yang ikut sama saya, Subhanallah. Setiap saya ceramah diterkam sama dia, pakai MP3. Taruh, pasti taruh MP3-nya dia. Setelah mungkin berjalan setahun atau itu kurang lebih ceramah saya selalu ada. Rupanya direkam terus sama dia setiap dia hadir. Suaminya dia ternyata direktur di salah satu perusahaan e, pemerintah di Sudirman, gitu kan? Kemudian e, telepon saya, Ustaz mau minta pengajian di kantor. Oh ya, saya nggak tahu kalau ini suaminya beliau, gitu. Masuk ke kantornya saya ceramah banyak orang yang datang. Sekarang saya punya jadwal rutin di situ. Alhamdulillah setiap e, Rabu kedua, gitu kan habis duhur saya ngisi di kantor PPA. Intinya pada saat itu, ya dia bilang sama saya, Ustaz istri saya si fulana yang ikut di pengajian Ustaz. Terus suaminya cerita, bukan dia yang cerita, bukan ibu itu cerita, suaminya cerita. Dia bilang Ustaz saya sebenarnya dulu ini tidak suka sama ceramah. Tapi setiap saya istri saya pulang dari Kemang dari pengajian Ustaz dibawa MP3-nya diperdengarkan sama saya, gitu. Setelah duduk, tenang-tenang, ayo dengar yuk ceramah tadi saya dengar Jadi dia merangkul suaminya untuk sama-sama dengar Awalnya dengar, dia bilang awalnya saya cuek aja Tapi karena istri saya, saya juga dengar Satu kali, dua kali, lama-lama saya tertarik Akhirnya sampai dia tertarik untuk bisa bersama dengan istri di pengajian Dan, dan, dan terus banyak hal lah gitu kan Jadi selebihnya di tangan Allah SWT Tapi memiliki pasangan yang mendukung kita dalam hal-hal kebaikan itu sangat berpengaruh dalam memunculkan kebahagiaan Karena rentetannya poin-poin ini berpengaruh ya Iman kepada Allah mengikuti Nabi SAW tadi ingkat hati kita dengan akhirat Sibu dengan amal soleh Harus lingkungan kita juga sehat mendukung itu Harus mendukung itu Tetangga-tetangga juga begitu Tetangga juga begitu Ini contoh saya ambil dari contoh kecil Ada banyak mahasiswa atau mahasiswa yang belajar di pengajian saya Kemudian mereka tanya Ustaz kami di tempat kos-kosan selalu terganggu Karena kalau kami pun membaca Quran di sebelah kami lagi putar musik Kami lagi jauh dari lawan jenis Tapi mereka datang pacar-pacaran Ya berzina bahkan di tempat kos Apa saran Ustaz? Saran saya pertama pindah Pindah dari situ Itu lingkungan buruk nggak bisa Kita lagi dengar Al-Quran 
kemudian dia putar musik ya tentu aja akan simpang siur dan kita akan dengar juga apa yang diucapin oleh apa penyanyi-penyanyi itu dan setan akan buat timing-iming di hati dan ya, di telinga kita memang nggak boleh didengar jangan didengar tutup kuping jangan buka pintu mendengar karena kalau sudah buka pintu mendengar itu akan membuka ya pintu adanya kenikmatan dari maksiat itu sendiri Allah mengatakan la takrabu zina jangan dekatin zina jangan mulai SMS jangan mulai dengar suara dan jangan memperdengarkan suara kecuali dengan pasangan yang halal jangan kalau dalam Islam Bapak Ibu sekalian bukan aib kalau saya suka seorang saya mengatakan saya suka sama anda mohon tidak nikah dengan saya sahabat begitu tuh polanya bahkan perempuan-perempuan di zaman Nabi SAW itu sahabiat-sahabiat kalau mereka tertarik dengan seorang laki-laki sahabat mereka menulis surat mengatakan saya ada ketertarikan dengan anda apakah anda berminat nikah dengan saya itu menawarkan diri tidak aib dalam Islam yang aib itu kalau pacaran berbuat zina itu yang aib sampai ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW nawarin dirinya mengatakan ya Rasulullah saya tawarin diri anda mau nikah enggak dengan saya Nabi SAW lihat saya tidak ada hajat Taib, saya tawarkan kamu nikah sama yang lainnya dia bilang boleh Nabi SAW iklan di masjid siapa yang mau nikah wanita ini berdiri seorang sahabat lalu menikahlah dengan wanita tersebut ini kan kalau Nabi SAW itu enggak aib yang aib itu kalau kita diam-diaman SMS-an kirim-kiriman foto sayang-sayangan haram bagaimana pacaran boleh tapi setelah menikah setelah menikah silahkan nikmatin ciuman pegangan hubungan badan itu halal tapi jangan sebelum nikah karena kalau sudah kita buka takrabu zina mendekati zina itu langkah-langkahnya mulai tulis mulai kata-kata mulai mendengar dan seterusnya sampai ada orang ikhwah satu orang laki-laki kemarin SMS saya Ustaz saya kan kebetulan mau nikah kemudian ada seorang akhwat yang saya kenal gitu kan saya telepon telepon-teleponan sama dia hanya ngomong umum saja ini mohon maaf bahasa dia ya dia bilang tiba-tiba celana saya saya rasakan basah apakah itu dosa termasuk dosa saya katakan mungkin bukan dosa kalau tidak diniatkan tapi begitulah fitnah zina itu gitu kan dimulai dari pertama kata-kata lama-lama mendengar lama-lama melihat lama-lama memegang lama-lama cium lama-lama standarnya sama godaannya kan kau juga akan nikah sama dia kok zina jadi masalah makanya jangan dibuka kuping jangan diperdengarkan dengerin tilawah paksa paksa ambil wok mendengarin Quran biarin jiwa kita aduh dari tadi Quran enggak apa-apa ayat aja ini dengerin kita dengerin terus kita kayak seperti, seperti sedang mendidik diri kita sendiri gituin dengerin ceramah begitu tuh yang penting gitu kan saya sampai belikan anak-anak saya walk, uh, apa, mp3 saya belikan mp3 semuanya saya belikan memori hp 30 juz Al-Quran saya masukkan di dalam saya paksakan dengar ini nak dengerin pakai dengar gitu kan jadi biar mereka tidak tersibukan dengan musik mereka tersibukan dengan ayat Quran biarin kita harus paksakan nggak bisa enggak program-program baik tapi dengan cara-cara yang baik tapi kalau dengan diri kita sendiri tentu dengan cara yang tegas nggak apa-apa lingkungan penting di komplek perumahan banyak orang-orang fasik nasihatin luruskan tidak bisa ya jangan bertahan cari lingkungan yang sehat beda kalau kita bayangkan ibu-ibu sekalian kalau satu kompleks 100 rumah semua jilbabnya besar satu kompleks semua keluar lagi sapu di depan semua jilbab besar pakai cadar senang nggak beda dengan kalau kita keluar pakai cadar di sana pakai rok pendek di sana pakai mungkin tidak pakai celana di sana gitu kan sebentar sana gosip sebentar ini sebentar itu bayangkan kalau kita di satu kompleks semuanya masya allah akhwat semuanya ikhwa ikhwanya itu luar biasa itu pengaruhnya besar itu bukan pengaruh kecil 
Itu kan pengaruhnya besar membentuk komunitas itu penting. Sampai saya kemarin sampaikan kepada salah satu pengusaha di Jakarta ini, beliau bangun properti. Saya bilang, "Akhi, saya mau buat program, bisa enggak antum jalanin? Coba bangunkan komplek, komplek Islami. Pertama mulai dulu komplek ustaz-ustaz, mau enggak? Buat 100 rumah, nanti saya yang pasarin ke ustaz-ustaznya." Jadi orang kalau cari ustaz di situ kompleknya. Siapapun di situ sudah ustaznya semua. Pasti ustaz-ustaznya mau. Asal buat rumahnya bagus, islami, pasti mereka beli nanti. Jadi biarin orang tahu ustaz itu di alam aja di sini, komplek. Kalau mau dikembangin, nanti ada misalnya komplek, satu komplek itu ustaz. Nanti mungkin wilayah sekitar situ dibebaskan lagi komplek untuk umum. Itu pasti orang berubut beli itu, karena ustaznya banyak. Bentuk komunitas tuh, itu pangsa pasar yang besar. Daripada kita bangun komplek, bangun-bangun umum dijual, coba tawarin, pasti bisa. Orang teman saya cerita, ya, salah teman saya namanya Pak Yasir, dia cerita, dia bilang paman saya Ustaz di apa namanya di Duren Sawit, baru beli tanah nih, baru beli tanah, ditulis pelang, masih tanah masih belum ada bangunan, tulis akan dibangun TK Islam, ya kan gitu, ditulis nomor yayasannya, itu sudah banyak yang telepon, kapan Pak bangun sekolahnya? Baru TK Islam orang sudah kejar Itu seperti itu Jadi membentuk komunitas itu penting sebenarnya Memang betul berpengaruh sekali Teman kita berpengaruh Kalau kita ke temannya tiap hari ke pengajian Yang dia ceritain oh Ustadz itu cerita ini ya Ada kisah ini tadi bagus ya Ada hadis ini beda kan Dengan kalau kita berteman orang tiap malam di bar Ceritanya apa Pasti ceritanya ngawur-ngawur Ceritanya gosip, ceritanya ini, ceritanya itu Buruk Maka itu penting sekali Yang mendatangkan kebahagiaan hati adalah adanya keimanan tadi adanya amal soleh dan memang didukung oleh lingkungannya lingkungannya sehat jadi pasangan hidup tetangga dan juga lingkungan dan juga lingkungan bahkan Nabi saw mengatakan ada empat hal kalau ada pada dirimu kalau ada pada dirimu tidak usah kau khawatir apa yang hilang dari dunia ada empat hal Yang kalau ada pada dirimu Maka tidak usah kamu khawatir Apa yang hilang darimu dari urusan dunia Yang pertama adalah Sitkul hadith Lidahmu selalu jujur berkata Kalau itu ada pada dirimu nggak usah khawatir Apapun yang hilang dari dunia nggak usah khawatir Selama kau jujur Yang kedua ya, Hifdul amanah Menjaga amanah Apa yang dititipin Apa yang di, merupakan beban Amanah itu semua dijaga Yang ketiga menjaga amanah, kemudian yang ketiga itu menjaga mengkonsumsi yang halal, mengkonsumsi yang Allah halalkan. Dan yang keempat adalah menjaga lingkungan atau berada di lingkungan yang soleh, berada di lingkungan yang soleh. Jadi hal ini akan bisa mendatangkan kebahagiaan seseorang. Pasti akan datang kebahagiaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah Bapak Ibu sekalian kita tahu sebagai orang yang beriman dunia ini sebentar kita akan lalui dan akhirat menjadi target yang abadi buat kita, maka lalui lagi sahih umur kita ini dengan amal-amal yang baik yang Allah ridhai. Kita betul-betul yakin Tuhan kita Alda menciptai Nabi mencipta menciplak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala perilaku kita. Hati kita selalu ditargetkan dengan akhirat. Sering-seringlah baca buku tentang masalah surga, masalah neraka, buku yang pernah saya bawakan tentang masya ke surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang surga dan neraka itu dibaca. 
Jadi kan sebagai buku referensi Sibukkan diri, paksakan diri dengan amal ibadah soleh Dan juga bentuklah lingkungan ya, Bia kita, lingkungan kita itu dengan Hal-hal yang baik juga, hal yang patuh kepada Allah SWT Insya Allah kebahagiaan itu akan ada Bi'idnillah Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Kau sudah bahagia semua? Alhamdulillah Sudah? Baik Tidak usah di ini Kita Masya Allah masih akan ada pertemuan di kami akan datang Kalau saya tetap sarankan ibu-ibu e, Kalau punya pertanyaan terlintas di rumah Ambil buku tulis satu Selalu saya bahasakan Buku tulis Tulis memang itu tanya jawab tentang Islam Terlintas masalah rumah tangga Tulis di lembaran pertamanya Misalnya di lembaran pertama ini Masalah rumah tangga Pertanyaan pertama Kalau suami ngucapin begini Kalau anak begini Kalau begini dan seterusnya Itu kan Uang yang dikasih suami nafkah saya pakai untuk ini boleh enggak? Semua pertanyaan rumah tangga. Muncul lagi pertanyaan, oh ribut nih masalah politik. Buka lagi lembaran sebelah beri judul masalah politik pertanyaan pertama ini. Nanti datang tanyain, saya jawab tulis jawabannya di situ. Jadi sudah punya tanya jawab tentang Islam itu. Kemudian saya ingin menutup bapak ibu sekalian ini di pertanyaan di apa pengajian saya juga sudah saya sampaikan yang lain. Karena di sini masih baru pertama setelah lebaran. Saya buat program baru nama program amal jariah ya. itu menyiapkan dispenser untuk masjid. Jadi kalau ada yang terfikir silakan ikut dengan saya atau buat sendiri boleh, silakan. Bapak Ibu boleh pergi ke toko elektronik dekat rumah, beli dispenser, cari masjid jamek. Kalau saya programnya masjid jamek, masjid yang ada salat Jumatannya. Dan ini bukan untuk pengurus masjid tapi untuk jemaah masjid. Saya kemarin subhanallah pas habis lebaran saya ke Jawa Tengah. Saya dapat ide, waktu itu saya lagi salat di masjid yang diwakafkan dari Kuwait. Waktu saya masuk ke ruangan imamnya, di situ ada dispenser, tulisannya kurang lebih wakaf dari negeri Kuwait. Seseorang seseorang menyumbangkan dispenser ini, orang bebas. Tapi itu ditaruh di ruangan pengurus. Saya berpikir kenapa kita enggak buat ya untuk orang masjid. Di Saudi itu sudah biasa, masjid itu ada tempat minumnya. Jadi orang pulang dari Jumat, orang habis sholat lima waktu itu minum terus. Itu pahalanya besar sekali tuh. Ya kan? Saya buatin program 1.600 rupiah per satu dispenser Dan kita targetnya satu masjid bisa satu atau sampai empat dispenser tergantung luasnya Kita taruh di setiap sudutnya Jadi orang bisa minum bebas gitu kan Dan ini saya bekerja sama dengan masjid-masjid yang siap Untuk meletakkan ini uh, dispenser untuk jemaah Bukan untuk pengurus Pengurus juga boleh minum Tapi bukan di ruangan mereka di dalam gitu Supaya memang jemaahnya minum Nah ini termasuk yang insya Allah kita lagi kembangkan sekarang setelah Ramadan ini mudah-mudahan Allah berkahi dan mudahkan dan kemarin Alhamdulillah sudah ada yang menyumbang apa namanya e, dispenser untuk masjid yang kafasitasnya 1500 orang kebetulan kemarin saya berikan pilihan mau ibu mau itu kebetulan salah seorang ibu ya ibu mau beli e, saya belikan dispenser yang 1,6 atau kita beli dispenser yang kapasitasnya besar Ya, kayak mungkin yang pernah Ibu Imas ambil di sini kan juga itu yang bisa 10 galon per hari itu kemarin saya ambilkan satu untuk masjid yang kemarinnya 1500 orang dan alhamdulillah akhirnya berjalan alhamdulillah ya, berjalan dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi amal jariah kalau ibu tidak mampu dengan harga itu cari dispenser biasa saja bisa ada yang 350.000 ada yang 500.000 cuma memang biasanya cepat rusak ya tapi kalau ada disumbangkan dan minta di masjid itu taruh meja kecil Taruh di situ dan taruh gelasnya. Jadi orang bebas minum. Nanti mesti tinggal isi galonnya saja. Nah, itu. Kurang lebih seperti itu. Ini termasuk 
Insya Allah amal yang baik yang masih jarang orang lakukan Mudah-mudahan bisa kita masuk di situ ya Bisa Allah SWT mudahkan Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian Mudah-mudahan Allah SWT berkaya majelis kita sekali lagi Dan Allah menjadikan saya orang yang mengamalkan pertama kali Dan bukan cuma mengucapkan Kalau benar dari Allah kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan Subhanakallah wa bihamdika syarallahi rasulullah tubuh ilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh